0: Het lijkt nu even niet zo goed te gaan door dat virus hè, dat de hele wereld in zijn greep heeft. Maar vergeet niet, desondanks gaat het hier nog steeds echt goed. Uh, kijk even naar hoe Nederland erbij lag vlak voor de coronacrisis. Hey, we hebben jarenlang enorme inkomensgroei gehad. Het uh, werden echt rijker. Uh, de arbeidsmarkt was uh, enorm krap. Overheidsfinanciën waren op orde. Dus ik denk dat er maar weinig landen ter wereld wat dat betreft zo goed voorbereid waren op iets als corona. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 118. We kijken met z'n allen zwartgalliger naar Nederland dan gerechtvaardigd is. Dat zegt de cijferman van Nederland... Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland is een van de welvarendste landen ter wereld en onze uitgangspositie naar de toekomst is nog steeds heel goed. Hij verzet zich tegen het beeld dat veel mensen hebben: met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht. Integendeel, zegt Van Mulligen: ook met ons gaat het goed. Nog altijd. Hij schreef er een boek over, uitgegeven door Prometheus, en over zijn bevindingen in dat boek ga ik met hem praten.
1: Dit is Jaap Janssen met
2: Betrouwbare Bronnen. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Peter Hein van Mulligen. Wij hadden in ons eerste seizoen Wopke Hoekstra te gast, de minister van Financiën... en hij raadde ons aan een boek te lezen, Factfulness van Hans Rosling.
1: En wat is er nou zo aardig aan dat boek? Dat boek dat beschrijft dat we wel eens wat te somber zijn over waar we op dit moment staan met de wereld. Want het boek laat zien dat als je aan deze zaal vraagt hoeveel meisjes... Denken jullie dat er op dit moment in de wereld naar school gaan als je het vergelijkt met de jongens? Of hoeveel armoede denk je dat er voorkomt in de wereld vergeleken met 30, 40 jaar geleden? Of hoe denk je dat het gesteld is met het uitsterven van allerlei dieren? Dan blijkt dat we keer op keer op keer de wereld veel negatiever inschatten dan hoe die nu is.
2: U heeft nu een Nederlandse versie geschreven.
0: Ja, zo zou je dat kunnen zien. Ik zal het maar gewoon direct toegeven. Het staat ook in het boek dat Rosling ook een inspiratiebron voor mij was. Ik vond het wel opvallend bij het lezen van zijn boek. Hij beschrijft allerlei misvattingen die er heersen. En dan legt hij uit hoe dat werkt en ook hoe het echt zit. En dat hangt hij op aan twaalf of dertien vragen. Multiple choice vragen die hij overal waar hij kwam legde hij de mensen voor. En dan kijk ik hoeveel ze goed hadden. Nou, de meeste mensen die hadden maximaal twee of drie goed. En nou ja, goed, als je dat boek leest... dan ga je natuurlijk stiekem zo'n testje ook doen. en Uiteindelijk had ik zelfs 12 van de 13 goed. Dat is niet iets waar ik me op voor wil staan... maar dat bevestigde voor mij maar weer eens van... ja, kijk, ik ben, zit zo diep in die statistiek... Uh, hoe dat ook voor Nederland is. Uh, dus dat het voor mij ook al een eye-opener was... niet zozeer wat hij beschreef... want de meeste dingen die hij beschreef, wist ik wel. Maar vooral over hoe... Uh, ja hoe weinig verspreid die kennis is bij heel veel mensen. En dat waren uh, echt niet de, de domste, minst belezen mensen die die vraag beantwoorden. Dat vaak waren uh, mensen gewoon in hoge posities. Die op de hoogte waren van het nieuws. Krant lazen, veel boeken. En toch blijkbaar zo slecht uh, op de hoogte van heel veel uh, zaken. van hoe het echt met de wereld stond. En ja, ik merkte... Ja, toen ik erover na ging denken dat het voor heel veel zaken wat betreft Nederland eh, ook wel zo geldt. Kijk nou is er in Nederland is, dus, eh, is de vooruitgang natuurlijk veel minder spectaculair dan bijvoorbeeld een land als China of Afrika. Het continent waar dit over heeft. Maar ook hier in Nederland is er heel veel beter gegaan de afgelopen decennia. Terwijl over het algemeen het chagrijn overheerst over wat er allemaal niet deugt. Dus hè, mijn, mijn conclusie was een beetje van hè, die misvatting die erover... De stand van de wereld is al geheel bestaan. Zoals hij die beschrijft, en ja, op kleinere schaal geldt dat ook wel voor Nederland.
2: We zien de wereld en we zien Nederland zwartgalliger dan nodig is.
0: Ja, ja ik denk dat dat. Uh, ik, ik denk dat het trouwens niet alleen een specifiek Nederlands is. Hè. We zeggen wel eens over onszelf: Nederlanders mogen graag klagen. Maar ik denk dat dat voor de meeste landen geldt. Dat, ik denk dat het ook wel een beetje de menselijke aard is. Ik ben dan wel geen psycholoog, maar ik weet wel dat uh, zaken die slecht gaan, dat mensen daar gevoelig voor zijn. Dat dat eerder opvalt. Angst voor verlies is vaak groter dan de vreugde van, het, uh, van de mogelijke winst. Uh, dus ik begrijp dat heel goed en het heeft ook goede kanten. Want als je signaleert wat er slecht gaat, dan kun je er ook aan wat willen doen. En als je maar achterover leunt en zegt van nou, het gaat allemaal wel best zo prima. Nou, dat verandert er nooit wat. Uiteindelijk is iedere vooruitgang die de mensheid heeft geboekt... ...komt voort uit de wens om bepaalde zaken beter aan te pakken.
2: Er is ook wel eens geprobeerd om een krant te maken... ...die alleen maar goed nieuws bracht. En dat bleek toch een hele
0: saaie krant te worden. Ja, ja dat geloof ik direct. Kijk, goed nieuws is geen nieuws. Als er een bedrijf fiet gaat en er gaan duizend arbeidsplaatsen verloren, dan lees je dat overal in de economiepagina's. Maar als er een bedrijf de deuren opent en duizend mensen aanneemt, nou, dat, dat komt nog wel eens voor bij de beursberichtjes, maar daar moet je naar speuren. Uh, hè, dus we hebben een, een daardoor ook denk ik een, een bias voor slecht nieuws, omdat het verkoopt. Media brengen dat natuurlijk eerder, omdat mensen daarop eerder op aanslaan, maar het trekt meer de aandacht. En nou, wat ik zei, dat is ook wel logisch. Uh, ergens heeft er ook wel zo'n goede kanten. Alleen als je altijd maar slecht nieuws leest, dan kun je snel gaan denken van dat het misschien met jou wel goed gaat. Hè? Wat Paul Snabel twintig jaar geleden ook beschreef, dat is een beetje de achtergrond van de titel van het boek. Maar uh, hoe het met anderen gaat, mensen die jij niet kent, ja dat beeld zul je waarschijnlijk baseren op wat je in de krant leest. Uh, of wat er nieuws zit, ja en blijkbaar is dat niet best.
2: Paul Snabel zei, met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Dat was volgens hem zoals de Nederlander over zichzelf en zijn land dacht. En u heeft nu het boek geschreven, met ons gaat het goed. Die titel had u al voor de coronacrisis klaar liggen. Toen corona kwam dacht u, ik wacht even met het boek uitgeven. Dat is nu alsnog uitgegeven. En nu is de titel, met ons gaat het nog altijd goed.
0: Klopt. Uh, uh, nou ja, goed. Hè, wat betreft die uh, coronacrisis... oorspronkelijk zou het inderdaad eind maart verschijnen. Ja, toen zaten we natuurlijk net in die lockdown. Uh, corona was het wereldnieuws. Dan verkoop je geen optimistisch boek. Dat is niet de meest gunstige timing... voor het uitbrengen van zo'n boek. Hè. Dat komt op zijn minst wereldvreemd over. Uh, dus dat, dat was niet handig. Dus daar waren, was ik samen met de uitgever heel snel uit... van ah, laten we dit nu even niet doen. Ik weet van andere boeken ook wel... dat ze toen even uitgesteld zijn... Uh, met het idee van nou, dat parkeren we. Uh, uiteindelijk hebben we besloten om het nu als ochtend, of als, uh, alsnog te brengen. Het is niet zo dat corona voorbij is. Maar je merkt wel uh, dat andere zaken ook weer uh, aandacht gaan krijgen. En dat er toch ook wel behoefte is aan eens een keer wat positief nieuws. Dat heb ik ook wel uh, heel erg gemerkt de afgelopen uh, dagen aan de ontvangst van het boek. De titel hebben we toch nog aangepast. En dat is ook wel een, zeg maar een soort van kleine... Nou ja, referentie aan of knieval voor misschien corona. Van en nog altijd van ja, het lijkt nu even niet zo goed te gaan door, uh, door dat virus hè, dat de hele wereld in zijn greep heeft. Maar vergeet niet, desondanks gaat het hier nog steeds echt goed.
2: Ja, toch werd de, juist deze week bekend in de nieuwe raming van het Centraal Planbureau dat de Nederlandse economie dit jaar krimpt met 6% en dat de werkloosheid wel eens kan verdubbelen tot 7% volgend jaar. Ja, dat is toch meteen wel een domper op de feestvreugde?
0: Ja, dat is voor iedereen. Dus hè, dan moet je zo'n titel en zo'n boek denk ik nog beter uitleggen. Maar wat ik natuurlijk met dit boek probeer, net als eigenlijk wat een, een Rosling heeft geprobeerd... en ook voor Steven Pinker gold dat natuurlijk met zijn boek Verlichting Nu... om eens wat uit te zoomen van de zorgen van alle dag... En corona is natuurlijk wel ietsje meer dan de zorgen van alle dag. Ik denk aan al die mensen die aan zijn overleden, die anders nog jaren hadden geleefd. Of nou, de bedrijven die over de kop gaan, mensen die hun baan kwijtraken door die economische klap. Maar als je wat uitzoomt, dan, dan, dan kun je vrij goed zien dat de uitgangspositie in Nederland vlak voor corona in feite hartstikke goed was. Dus we hebben net een periode achter de rug van een sterke economische groei en ook een sterke groei van de inkomens. Dat Ging niet altijd met elkaar samen de afgelopen jaren.
2: Maar u schrijft ergens in uw boek. Je moet heel erg afstand nemen. Dus een enorme helikopterview over tientallen jaren. Misschien wel over, over eeuwen. En dan kun je pas zien hoe het, hoe het werkelijk met een land is gegaan. En dan kun je ook lijnen doortrekken. Maar soms is er een crisis. Maar die moet dan wel heel erg groot zijn. Die moet dan eigenlijk van het niveau Tweede Wereldoorlog zijn. En nou zeggen alle economen. U bent ook econoom. Juist nu. Het is nog nooit zo'n crisis geweest als in die tijd.
0: Nou ja, dit is denk ik wel de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat, uh, dat kun je wel zeggen. Maar het is op geen enkele manier met die oorlog te vergelijken. Dat, uh, ik denk dat niemand dat, uh, niemand dat kan beweren.
2: En je moet uh, waarschijnlijk ook kijken naar hoe was het voor 1940. En toen was de
0: uitgangspositie wel Ja, maar ook als je naar corona kijkt, je hoeft niet per se uh, eeuwen uit te zoomen. En ik denk zelfs geen uh, decennia. Uh, dus ik vind een nuttig referentiekader van de vorige financiële crisis, die een uh, dikke tien jaar geleden begon. Die heeft lang geduurd. Hè, tot pas na zeven jaar was de Nederlandse economie terug op het oude niveau. Nou, Met de arbeidsmarkt duurde het nog weer langer. Uh, maar goed, inmiddels, vlak voor corona was die crisis, begon alweer te vervagen tot een boze droom. Uh, bijvoorbeeld, de voornaamste zorgen gingen uh, over de woningmarkt bijvoorbeeld, van of het nog voor starters op de arbeidsmarkt wel mogelijk was om in een grote stad een woning te vinden. Ja, en bedrijven hadden de zorg, kunnen wij wel genoeg personeel vinden? Precies, de arbeidsmarkt was bijzonder krap. Uh, heel veel bedrijven hadden heel veel moeite om personeel te vinden. Dus iedereen leek alweer vergeten dat in de crisis, nog niet eens zo heel lang geleden, dan hebben het over vijf, zes jaar geleden, een groot probleem was dat de huizenprijzen daalden. En nu zijn ze weer te hoog. Dus, hè, dus dat, dat, dan zie je ook maar weer, dat is voor mij toch ook weer een bevestiging van laten we ons soms niet iets te veel meeslepen door de waan van de dag.
2: Ja, maar toch nog even, want uh, u noemde Paul Snabel. Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Uh, zijn opvolger Kim Putters, die is ook een keer in Betrouwbare Bronnen te gast geweest. En die zei toen... In Nederland is een veel grotere groep... wat we
1: de middengroepen noemen... die uh, eigenlijk vooral onzeker zijn. Niet zozeer boos, maar zich afvragen... Uh, vind ik straks nog werk als ik ontslagen word bij de volgende crisis? Is mijn diploma nog wat waard? Uh, is mijn pensioen straks nog wat waard? Dat is dus nog niet meteen die boosheid... maar wel de vraag, doet de politiek iets voor mij? En dit is de groep die
2: ook in de, in de,
1: bij de verkiezingen... in de stemhokjes het verschil maakt. Dat
2: is even voor het beeld... Dat mensen die ongeveer een modaal inkomen?
1: Hè? Ja, dat zijn heel veel mensen die uh, inderdaad een middelbaar opleiding uh, en daar is vaak een middelbaar inkomen aan gekoppeld. Twee verdieners, hypotheekschuld die afgelost moet worden. Dus ook de huizenprijzen hebben heel veel, heel veel invloed op wat je wel en niet kunt besteden. Uh, je kinderen moet je naar school of naar de kinderopvang brengen en je ouders die worden wat gebrekkiger en dan moet je mantelzorg verlenen. Dus dat zijn mensen die alle ballen tegelijkertijd in de lucht moeten houden en zich afvragen of dat nog blijft lukken... Uh, en eigenlijk van de politiek wel een antwoord verlangen... Uh, richting de toekomst van nou, hoe zit het met dat pensioen? Hoe zit het met kansen op werk? En ja, ik denk dat dat een terechte vraag is. En ik heb het dus eigenlijk vertaald met... nou, deze mensen hebben nog niet de gele hesjes aan... maar ze hangen misschien wel op de kapstok... en ze twijfelen of ze het gele hesje aantrekken... of straks toch nog weer opnieuw op de politicus gaan stemmen... die misschien nou, het toch wel een keertje gaat doen.
2: Met andere woorden... Het blijft toch heel lastig om mensen te overtuigen hoe goed het eigenlijk gaat met Nederland.
0: Ja, uh, dat denk ik wel. Uh, maar goed, hier denk ik dan toch van doe even een stapje terug in de geschiedenis. Deze zorgen waren waarschijnlijk, hè, is die financiële crisis veel groter. En dat was niet de eerste keer. In de jaren tachtig ging er natuurlijk ook jarenlang een soort grauwsluier over Nederland... En de verloren generatie die nooit meer aan het werk zou komen. No future. De bezuinigingen van uh, Ruud Lubbers. En uh, nou, de koude oorlog kwam er ook nog eens bij. Hè. dat was uh, Ja, de bom kon elk moment vallen. Precies, dat waren ook geen fijne tijden. Nou, nog iets verder terug. Dan heb je het over de jaren zeventig met de oliecrisis. Joop de Nuijl die zei, mensen, het wordt nooit meer zoals het was. Ja, maar kijk, dan nou weet ik wel dat dit bijna vijftig jaar geleden... maar vergelijk nu eens hoe Nederland er nu bij ligt qua welvaart, maar ook... Eigenlijk alle, dus niet alleen materiële welvaart, hoe we het financieel hebben... maar ook op ieder ander terrein is Nederland... gewoon een heel veel fijner land om in te leven dan het toen was.
2: Ja, dus toen ik in de jaren tachtig politicologie ging studeren... las ik in de boekjes over... De crisis die al eind jaren zestig was begonnen... toen dacht ik, hé, hey, ik heb daar nooit iets van gemerkt.
0: Nee, en, en kijk, als je midden in een crisis zit... en met corona is het natuurlijk nogal wat ernstiger dan, dan de vorige... want dat was vooral heel, uh, heel economisch... en hier speelt ook een gezondheidsissue. Zo'n lockdown, dat mensen in, uh, verplicht thuis moeten blijven... elkaar niet mogen zien... dat doet sociaal-maatschappelijk natuurlijk ook wel iets. Het gaat verder dan alleen het uh, kwijtraken van je baan. Want ook als je gewoon een vaste baan hebt waar je niet bang voor hoeft te zijn... ja, dat, dan merk je dat uh, wel... Uh, dus dat maakt het heel moeilijk om daar afstand van te nemen. Uh, en dat het is ook helemaal niet verkeerd. Uh, maar ik denk niet dat dat automatisch betekent dat we de ogen moeten sluiten voor het feit dat heel veel dingen in Nederland ontzettend goed gaan. Uh, kijk even naar hoe Nederland erbij lag vlak voor de coronacrisis. We hebben jarenlang enorme inkomensgroei gehad. We uh, werden echt rijker. Uh, de arbeidsmarkt was uh, enorm krap. Overheidsfinanciën waren op orde. Dus. Ik denk dat er maar weinig landen ter wereld wat dat betreft zo goed voorbereid waren op iets als corona.
2: Ja, toch is een vrij algemeen aanvaard beeld dat de welvaartsgroei voor veel mensen al tientallen jaren on hold staat. Klopt. Hoe kan dat dan?
0: Ja, nou dat is, nou ja goed, dat is niet toevallig een van de mythes die ik uh, aanstip. Uh, ook degene waar ik de meeste bladzijden voor heb uitgetrokken. Misschien ook omdat ik econoom ben en... Uh, daar de meeste affiniteit mee heb van nature.
2: Er verschijnen ook bijna dagelijks boeken waarin dat zo'n beetje de centrale stelling is. Ja,
0: ja onlangs nog. Uh, boek van Toomgroei uh, was het geloof ik. Ja, die van helemaal uit Van de kern van, nou ja, we gaan al decennia er niet meer op vooruit. En alle voorzieningen zijn, uh, zijn uitgekleed, er is stevig bezuinigd. En, en, en alle winsten die gaan naar het bedrijfsleven. Uh, ik ken dat sentiment. Maar nou ja, goed, bij mijn boek heb ik natuurlijk extra studie gemaakt... van alle statistieken die we hierover voor handen hebben. En er is niets dat daarop wijst. Er zijn wel perioden geweest dat het met het inkomen niet zo goed ging. Uh, dat waren vooral, uh, was ongeveer het eerste decennium van deze eeuw. Toen uh, stonden de inkomens uh, lange tijd stil. Sinds de crisis zijn ze wel weer uh, hard gestegen. En uh, stegen, ging het met inkomens ongeveer net zo hard als het BBP... wat, wat vrij uitzonderlijk is... Maar als je over die langere termijn kijkt, uh, sinds eind jaren zeventig, dat was ook uh, de referentiekade dat uh, de Rabobank een paar jaar geleden had. Ja, die hebben in een 2018
2: rapport. een rapport geproduceerd en daar spraken ze van al bijna
0: veertig jaar stilstand. Klopt, nou dat vond ik toen al een uh, verrassende conclusie. Uh, Intuïtief dacht ik van, dat, dat kan toch haast niet kloppen. Uh, ook niet als je om je heen kijkt, van uh, kijk naar hoe we, mensen, hoe we nu leven met z'n allen. Een spullen waar we ons geld aan uitgeven, wat we doen.
2: En een rapport van de Rabobank, dat is toch niet uh, nee. eerst de beste nee.
0: club. Nee, dat is niet een of andere belangengroep. Dat en je die hebben er ook van, geen belang
2: bij om nee. mensen uh, zwartgalligheid aan te praten.
0: Nee, dat leek mij ook niet. Dus dat is ik, daar heb ik inderdaad ook met bovenmatige belangstelling naar gekeken. En, uh, en toen kwam ik ook al snel uh, erachter dat ze naar huishoudens hebben gekeken. Uh, en, en dat is toch wel een dingetje. Uh, want in Nederland is het aantal huishoudens de afgelopen jaren heel veel sneller gestegen dan het aantal mensen. En ook dan sneller dan het inkomen. Dat omdat meer mensen alleen
2: wonen? Omdat meer mensen ouder gezin zijn, zijn? Huishoudens zijn
0: kleiner geworden. Uh, de mensen hebben minder kinderen. Uh, er zijn veel meer alleenstaande. In de jaren zeventig was uh, 20 procent ongeveer van de huishoudens was een eenpersoonshuishouden. En dat waren voornamelijk uh, ja, oudere mensen uh, die woed waren. Uh, want jonge uh, alleenstaanden, die had je niet zoveel. Ook twintigers, die, uh, die op, niet meer bij hun ouders wonen, waren een overgrote meerderheid, waren die getrouwd. Ja, en bijna elk huishouden kind. was een gezin. Precies, en dan als er geen kinderen waren, waren ze of nog niet geboren, of het huiseluid. En alleenstaande had je veel minder. Ja, nu is 40% van alle huishoudens alleenstaande. En daar zitten ook gewoon heel veel twintigers, dertigers bij.
2: Ja, dus als je het totale bedrag deelt door veel meer huishoudens... Ja, dan krijg je vanzelf een ja, relatief lager bedrag. Ja,
0: precies. Hè. Je kunt ook kijken naar de ontwikkeling van het inkomen. En dan heb je de ontwikkeling van het huishouden en het aantal mensen. Nou, de ontwikkeling van het aantal huishoudens is ongeveer gelijk gegaan dan met, het, uh, met het inkomen. Dus dan denk je, ja... Per saldo is er uh, niks bijgekomen... maar het aantal mensen is veel minder hard gestegen. Dus wat je dan eigenlijk doet... is dat je het inkomen van een gezin van toen... ik chargeer even... maar zeg maar een gezin van toen met twee kinderen... vergelijkt met het inkomen van een alleenstaande nu. Ja, dat, dat is natuurlijk geen verre vergelijking. Want een, een alleenstaande heeft veel minder kosten. Ja. Je, je hebt een minder groot huis nodig... je hoeft minder te stoken... je hebt minder boodschappen nodig... je hebt veel meer geld voor jezelf. En als je kijkt naar... Wat is er met gebeurd met het inkomen per Nederlander? Dat ligt nu zo'n 40, 50 procent hoger dan toen. Dat is, uh, en dat is een enorme verbetering. Maar uh, het is, ik wil me nooit blindstaan op dat soort percentages. Hè, want dat wordt heel abstract. Dus ik heb ook gekeken van, uh, nou, maar uh, hoe, hoe zit uh, het welvaart, de welvaart nu? Uh, wat is nu het bestedingspatroon van mensen nu?
2: Ja, wat kun je met dat geld doen?
0: Ja, wat, nou ja dus ook nog even los van uh, inflatie, want... Dat hebben ze natuurlijk bij de Rabobank eruit gehaald. Dat heb ik ook gedaan. Maar kijk waar, waar we nu geld aan uitgeven. Zaken die we nu volstrekt normaal vinden dat was toen luxe. En dat heb ik niet eens zozeer over apparaten, want die zijn natuurlijk heel hard in prijs gedaald. En een tv is nu goedkoper dan die toen was door technologische vooruitgang. En met
2: een iPhone kun je meer doen dan de mensen die in de Apollo zaten?
0: Uh, ja, dus uh, dat, dat soort dingen zijn nu beschikbaar en dan, uh, dan kun je ook nog wat, wat meestal doen. Ja, ach, nou ja, zo'n telefoon we kon het toch vroeger prima zonder. Hè. Misschien kennen we dat filmpje van Frans Promet wel van eind jaren negentig, dat hij de straat opging en mensen vroegen, nou, zo'n mobiele telefoon gaat iedereen kopen? Nou, dat vond iedereen volstrekte nonsens. Dat vinden we nu heel grappig, maar dat waren, toen keken we daar anders tegen aan. Maar uh, dit zijn voorbeelden die nog weer eens extra naar voren komen nu in de, in de coronacrisis. Uh, vrije tijdsbesteding, bijvoorbeeld uh, de horeca. Of op vakanties gaan. Nou, ik ben ook opgegroeid in de jaren tachtig. En dan, nou, dan ging je misschien één keer per jaar naar een restaurant bij hele speciale gelegenheden. En dat was dan het Chinees-Indische restaurant in het dorp.
2: Ja, ja, er zijn nu heel veel mensen, zeker ook alleenstaande... die dat meerdere malen per week in een restaurant precies. zitten.
0: Precies, en, uh, en dat zijn echt niet de mensen met uh, bovengemiddelde inkomens. Heel veel mensen met hele modale inkomens... die bezoeken de horeca nu veel vaker. Hè. Het geld dat we daarin uitgeven... dus dan heb je het over restaurants, maar ook cafébezoek, hotels. Dat is uh, etterlijke malen groter dan toen. En, en nu met corona zie je dat ook. Uh, een paar uh, Dus begin juni werd dan de lockdown eraf gehaald. De horeca mocht weer open. En dan ging een soort zucht van verlichting door Nederland. He he. Eindelijk weer eens een keer uit eten. Weer eens naar mijn Ik favoriete liep om
2: twaalf uur smiddags die dag in Den Bosch... over het plein bij de Sint-Jan, de parade. En mensen stonden al klaar om op de terrasjes te gaan zitten.
0: Ja, precies. En, de, en vanuit het perspectief van toen... En, en dan hoef je niet eens zo heel lang terug in, in de tijd is dat natuurlijk een enorm teken van welvaart. En, en, en dat is ook het hele punt. Met vakanties kun je hetzelfde punt maken. Uh, en vroeger was het al heel wat... als je met de caravan naar Frankrijk ging. Dat, dat de mensen die dat deden... die hadden een bovengemiddeld goed inkomen. Ja, mensen die nu nog met de caravan naar Frankrijk gaan... Van, ja, die hebben wel wat minder geld. Die kunnen blijkbaar niet met het vliegtuig naar... weet ik veel. Of, uh, en, en, en niet op wintersport. En dus de, het verwachtingspatroon is ook heel anders. We vinden dat nu volstrekt normaal. En... Uh, en, en zijn daardoor niet zo goed in staat om die vergelijking met vroeger te maken. Dus ook dat hele sentiment van. ja, vroeger kon je prima rondkomen van uh, één salaris. En nu moet je uh, twee vrienden zijn en uh, heb je minder geld. Want nou, als je het bestedingspatroon aanhoudt. van dat iemand dat toen had. dan zou je nu enorm veel geld overhouden. Dus in theorie zou je nog werken. steeds
2: in een gezin één kostwinnaar kunnen hebben en toch nog redelijk rond kunnen komen.
0: Absoluut uh, en helemaal als je het bestedingspatroon zou hanteren van uh, wat in de jaren 70, 80, 90 als volstrekt normaal werd gezien. Maar het bestedingspatroon dat toen normaal was, als je dat nu moet doen, ja, dat zullen veel mensen als een beetje armoedig ervaren. Want uh, ja, de buurman die, uh, die gaat wel uh, drie, vier keer per jaar op vakantie en ik moet het doen met uh, uh, één keer in het jaar twee weken kamperen in Frankrijk. Dus het kan nog steeds, alleen ja. Je hebt dan een ander besteding. Ja, misschien
2: misschien zouden zou er eens naar foto's uit de jaren zeventig moeten worden gekeken. Dan zie je veel opgelapte broeken. En nu maken we zelf de scheuren in de broeken.
0: Uh, ja, nou ja, kijk, in de jaren zeventig, daarvoor kun je zeggen, ja, maar dat is ook wel heel lang geleden. Dat weten we ook wel. Maar ook in de jaren negentig was dit heel anders. En uh, er, is als, er is één groep die er wat dat betreft echt uitspringt. Uh, dat zijn de gepensioneerden. Uh, dat zijn natuurlijk geen mensen met een salaris, want die, uh, dat, daarvan kun je niet meer spreken voor één of twee verdieners, omdat ze dan met pensioenen zijn. Maar ook tot echt verder de jaren negentig was uh, armoede, echt een laag inkomen, was een wijdverspreid fenomeen onder gepensioneerden. En dat is nu. Bijna volledig uitgroeid. Uh, in, in die tijd gingen de mensen met pensioen waren. Die gingen vrijwel nooit met vakantie. Niet omdat ze geen tijd hadden. Dat was het probleem niet. Maar ze hadden het geld er niet voor. Ja,
2: u schrijft in uw boek. Nu is nog maar 3% echt arm van de
0: gepensioneerden. Ja, ja, er is geen enkele leeftijdsgroep waar dat zo laag is. En daarvan wil ik niet zeggen. van De gepensioneerden moeten niet zeuren. Ze hebben het hartstikke goed. Er is zelfs een
2: aparte politieke partij voor opgericht. Precies. Voor
0: en, uh, en het doet nogal pijn in je portemonnee als jouw persoonlijke pensioen niet geïndexeerd wordt. Dan heb je er weinig boodschap aan dat de generatie voor jou het wat minder had. Maar ja, dan kom ik weer terug bij de titel van het boek. Uh, als we zeggen dat het met ons slecht gaat, want dat was die uitspraak van uh, Paul Snabel. Dan zeg je dus met ons als Nederland als geheel. En dat klopt niet. En dan weet ik nu wel dat. Ook wel als je zegt met ons gaat het goed. Dat er altijd mensen zijn voor wie dat niet zo geldt. Ik ben, ik ben statisticus. Dus ik ben ook op de hoogte van fenomenen als uh, uh, gemiddelde en, en spreiding. Maar uh, Dus die spreiding is er. Maar je kunt niet zeggen dat het met ons slecht gaat.
2: Nog een ander beeld als je naar de, de welvaartsgroei kijkt. Uh, dat is eigenlijk het beeld van Thomas Piketty. Die vaak ook wordt geciteerd ook in de politiek. Die zegt de kloof tussen een zeer rijke bovenlaag en de rest is fors toegenomen.
0: Um, ja, ik ken zijn standpunt en hij maakt heel veel goede punten. Alleen hij haalt wat verschillende zaken door elkaar. Uh, wereldwijd is natuurlijk heel veel veranderd. Uh, een ander boek uh, van voormalig IMF-econoom uh, Branko Milanovic, die beschrijft dat ook. Uh, dat is dan de bekende olifantscurve, waarin hij laat zien van nou, hoe is het met de inkomens gegaan de afgelopen twintig jaar. De olifantscurve. Bij verschillende groepen ter wereld. En als je daar een lijntje van maakt, dan ziet het er een beetje als een olifant uit. Namelijk hè, de wereldwijde middenklasse, die is er enorm op vooruit gegaan. De aller, allerarmsten, die zijn er niet echt op vooruit gegaan. En dan heb je de wereldwijde subtop. Dus zeg maar mensen die zo rond de 70, 80 procent groep zitten van de inkomens. Die hebben een slechte tijd gehad. En dan heb je de allerrijkste, dus voorbij, dus de rijkste 5 procent noem ik het voor even. Die zijn er heel erg omhoog gehad. Dus dat is dan de slurf van de olifant die ineens weer omhoog schiet. Uh, maar met de bulk is het veel en veel beter gegaan. Met de bulk en, dat, en, en die bulk, dat zijn voornamelijk uh, mensen in landen die heel in opkomst zijn geweest. Vooral landen als China en India. Daar is een onzagwekkende welvaartsgroei geweest. En uh, goed, dan kun je zeggen van ja, dat is allemaal leuk voor ze, maar wat koop ik daar hiervoor? Uh, heel veel Nederlanders die zitten ook wel bij die rijkste groep. Er wordt er gesproken over de wereldwijde 1%. Nou, vergis je niet daar zitten heel veel Nederlanders bij... die zichzelf absoluut niet tot de rijkste 1% rekenen. Binnen Nederland zitten ze zeker niet bij de rijkste 1%. Maar als jij hier in Nederland een, een koopwoning hebt... Uh, met een WOZ-waarde van ongeveer 5 ton... nou en die mensen heb je best wel. Dat is echt niet uh, de financiële elite. Dan is de kans heel groot dat jij bij die 1% zit. Heel ja. veel Nederlandse gepensioneerden die een, een eigen woning hebben... waarvan de hypotheek zo'n beetje is afgepataald... die zullen bij die wereldwijde 1% zitten.
2: Ja, het probleem is natuurlijk dat mensen... Als ze bijvoorbeeld denken aan miljonairs, dan denken ze aan uh, die bedragen op bankrekeningen.
0: Precies, en dat geldt voor de meeste miljonairs in Nederland niet. De bulk is dat. Het zit in je huis. Het zit in het huis, dat geldt voor ondernemers ook. Dan als het niet in hun huis zit, zit het in hun bedrijf. Bij boeren bijvoorbeeld, dat is, een, dat is geen beroepsgroep in Nederland, maar zoveel miljonairs zijn als die. En dan wordt altijd gezegd, ja, maar dat geld zit in de grond. Dat is helemaal waar. Maar dat geldt voor andere ondernemers tracker. ook. Dat vermogen zit, zit in het bedrijf. Dus als ze een bedrijf verkopen, dan kunnen ze cashen. Nou, ik weet dat, ook, dat dat bij boeren ook wel gebeurt. Dat zie je bijvoorbeeld in een provincie als Brabant. Daar wonen heel veel miljonairs. Nou, daar zullen heel veel gepensioneerde boeren bij zitten. Maar inderdaad, om het punt terecht te komen... de meeste miljonairs hebben dat niet op de bank staan.
2: Toch schrijft u in uw boek op pagina 113... Over vermogensongelijkheid, die is heel groot in de Verenigde Staten. Alleen in de Verenigde Staten is de vermogensongelijkheid groter dan in Nederland. Dus er is wel degelijk sprake van ergens een grote ongelijkheid.
0: Klopt. Uh, hé, dus, uh, dat uh, blijkt ook uit die OESO-cijfers, dat wordt er vaak bijgehaald. Gehaald. En dan merk je ook altijd dat in Nederland er heel erg op verantwoordelijk op gereageerd wordt. Dan zie je wel, we zijn een ontzettend ongelijk land. Uh, nou, er zijn verschillende kanttekeningen uh, tegen te maken. Van, uh, het eerste punt dat ik altijd wil maken is... vermogensongelijkheid is iets heel anders dan inkomensongelijkheid. Uh, omdat vermogensongelijkheid in feite ook een natuurlijk proces is. Want hoe gaat dat in je leven? Als je net afgestudeerd bent... Je bent klaar met je opleiding, je begint te werken, dan, de meeste mensen hebben dan geen vermogen. Nee, dan
2: heb je een negatief vermogen, want nee, je moet lenen.
0: Precies, je moet, je moet geld lenen voor je studie. Dus je hebt dan misschien nog een studieschuld en het eerste huis dat je koopt, als je een beetje pech hebt, dan is de waarde van dat huis niet groter dan, dan de hypotheek. Dus dan is je vermogenspositie heel slecht. Maar naarmate je ouder wordt, je betaalt je hypotheek af, uh, je bouwt verder wat vermogen op. Dus in de loop van je leven bouw je steeds meer vermogen op. Dus dat er vermogensongelijkheid is, is ook logisch. In Nederland de grootste vermogen zit bij de mensen die wat ouder zijn. Maar dat is niet gek, want die hebben leven lang dat vermogen kunnen, uh, kunnen opsparen. Vooral in hun huis, maar het is nog steeds vermogen. Dat zit in die vermogensongelijkheid. Dus dat in alle landen de vermogensongelijkheid groter is dan de inkomensongelijkheid... Dat is niet gek. En als je erover nadenkt, dan kan niemand dat erg vinden. Want het lijkt me toch een beetje gek als je zegt van... nou, uh, waarom zou een uh, gepensioneerde meer vermogen moeten hebben dan een twintiger? Nou, dat lijkt mij uitkomst van een vrij logisch proces. Dat, dat ja, dus, dus je leren. zou
2: eigenlijk kunnen zeggen... Uh, Willem Vermeend, oud-minister, die zei dat toen, toen hij het boek van Piketty had gelezen. Het uh, is een interessant boek, maar als je naar Nederland kijkt... Nederland is Piketty-proof en daarmee bedoelde hij... als je de test van Piketty op Nederland doet... Dan kom je niet op zulke extreme verschillen uit.
0: Nou ja, kijk, er is toch al wat op af te dingen. In Nederland is de vermogensongelijkheid inderdaad heel groot. Dus wat ik net beschreef, dat geld natuurlijk is een algemeenheid voor maatschappijen. Dan kun je nog steeds afvragen, wat, waarom is dat in Nederland zoveel erger? Er spelen verschillende zaken, bijvoorbeeld ons pensioenstelsel. Je moet verplicht sparen. Voor je pensioen. Dus heel veel geld dat je anders in je vermogen zou stoppen. dat zit daarin. En daar profiteert iedereen van die bij een pensioenfonds zit. Dus ja, want dat geld dat is, ben je kwijt als je sterft. en je kinderen krijgen het niet. Ja, en je bouwt het wel op. alleen het zit niet in je vermogen. Hey, je, je rekent dat niet mee. Terwijl uh, ook mensen die bijvoorbeeld geen koopwoning hebben. en op die manier weinig vermogen hebben opgebouwd. maar gewoon wel uh, bij een pensioenfonds zitten. hebben in de loop van hun werkzame leven veel vermogen opgebouwd. Alleen je ziet dat niet in de cijfers terug. Dat pensioenvermogen heeft een hele grote nivellerende werking. Uh, dus uh, en dat, heeft, dat systeem in Nederland is vrij uniek. Als je dat mee zou nemen zou die vermogensongelijkheid echt een behoorlijk stuk uh, lager uitvallen. En dus dan zou Nederland alweer wat, uh, wat zakken in die ranglijsten. Uh, en wat ook nog weer een dingetje is. Uh, ja goed mensen kijken wel eens verbaasd op als ik dat zeg. Maar uh, in Nederland een goed bewaard geheim is... is dat wij vermogens in Nederland akelig goed meten. Want die cijfers uh, die wij maken over vermogens... waar dus ook die vermogensongelijkheid mee breken... het, wordt, het is afkomstig van de fiscus. Uh, de Nederlandse fiscus heeft haarscherp. Wat het vermogen is voor Nederlanders, is Sinds in, in
2: Nederland... Luxemburg of Zwitserland? Nou ja, kijk,
0: vermogen buiten Nederland... Dat, hé, dat, dat weten ze niet. Maar alles wat je in Nederland hebt... of nou een bankrekening is... of in je bedrijf of in je huis... dat weten de Fiscus... En daar wordt dat op gebaseerd. En hoe werkt dat in andere landen als een statistisch bureau een inschatting maakt van je vermogen? Dat is op basis van enquêtes. Ja. En op een of andere manier is het net als met het uh, gebruik van uh, alcohol en tabak. De mensen die het meeste doen hebben de neiging om uh, dat wat onder te rapporteren.
2: Ja, we weten uit de, uit de eurocrisis dat Griekenland bijvoorbeeld nauwelijks statistische gegevens op dit terrein. Uh, ja, ja
0: en dat is, maar dat is niet alleen Griekenland. Hè. Dan kun je zeggen van, nou ja, kijk, hè, van die landen... die hebben stat statistieken minder op orde... maar ook bijvoorbeeld in Bel landen als België en Duitsland... waar Nederlanders zich wat, misschien wat meer kunnen Ja, daar zou je toch verwachten dat die ook wel heel is dit, strikt dit, daarin zijn. Dit is allemaal gebaseerd op enquêtes. Er wordt mensen gevraagd, uh, nou, wat is uw vermogen? En ja, het zal niemand verrassen dat vooral de mensen... met heel veel vermogen de neiging hebben om dat wat rapporteren. Dus ja, en als, ik weet
2: uit de Belgische cultuur dat ze daar ook het liefst voor de overheid dingen verborgen houden.
0: Uh, nog afgezien van, uh, van, uh, van zwart vermogen, hè, dus ook als dat niet zwart zou zijn, mensen rapporteren dat, uh, dat ze minder hebben, vooral mensen met hele vermogens, dus dat is, er zit een soort asymmetrie ah. in, en ja, als je dat weet, dan, dan moet je, kun je niet anders tot de conclusie ter, uh, komen, dat de vermogensongelijkheid, die voor dat soort Landen gerapporteerd wordt, in werkelijkheid veel hoger zal zijn dan uit deze statistieken. Dus wij als Nederland. En dat hebben, is in Nederland niet zo.
2: We hebben misschien het nadeel dat wij het te goed bijhouden vergeleken met ja, andere
0: landen. Ja, ik denk wel, ik denk wel dat, dat, dat dat zo is. Ja, en nou ja, goed, het is eigenlijk niet mogelijk om te zeggen hoe het dan zo zou zo zijn. En, maar uh, om weer even bij het algemene punt uit te komen: uh, vermogensongelijkheid. Je kunt je afvragen of het net zo erg is als inkomensongelijkheid. Want je inkomen, dat is iets wat je maandelijks nodig hebt... om van rond te komen, om je boodschappen te doen... je huur te betalen, hypotheek, noem maar op. Vermogen is voor de meeste mensen dus appeltje voor de dorst... voor later om je bewaken tegen tegenslag. En, hoe, en in Nederland hebben we natuurlijk een hele sterk ontwikkelde... Nou, sociaal vangnet.
2: Ja, in de afgelopen kabinetsformatie 2017... Uh, ik heb wel eens het schapje gehoord van Alexander Pechtold... Toen uh, Jesse Klaver van GroenLinks aan tafel zat. Pertot zei, ja, de hele tijd zat ook Gini aan tafel. En er werd uh, verwezen naar de gini Ja, Kunt u even uitleggen wat dat is? Want dat is in dit geval ook wel interessant.
0: Ja, de gini die kun je zowel voor vermogen als inkomen betalen. En dat is een getal tussen de 0 en 1. Uh, en dat verkrijg je door bijvoorbeeld bij inkomens. Je zet alle mensen op een rij. Uh, naar... De mate van hun inkomen. Een soort puntenwolk? Ja, ja je, je, je kunt er je kunt gewoon een, een soort parade van maken. Dat noemen we ook wel eens de parade van Penn. Mensen met het laagste inkomen eerst. En dan, uh, en dan, uh, dus mensen met het hoogste inkomen die staan achteraan. En als het een inkomen exact gelijk verdeeld was. Dat iedereen evenveel inkomen had. Dan zou die Gini een waarde van nul hebben. En als één iemand al het inkomen heeft en de rest helemaal niks. Dan is die Gini gelijk aan één. En met vermogen werkt dat precies zo. Dus, ja. eh, dus eigenlijk het eh,
2: verschil tussen een extreem communistisch land. en een land waar iedereen slaaf is behalve eentje.
0: Precies. Met een alleenheerser. de rest van de bevolking is zijn horige. Nou, dan is het één. Uh, en en dan kun je dat achter de comma bekijken. In Nederland ligt die inkomensongelijkheid uh, altijd. om en nabij de 0,3. Uh, dat, dat is ja. heel laag? Dat is. nou ja, kijk, 0,3 op zich. zeg je van dat zeg je. Ja, dan denk je van ja, dat klinkt laag. maar. Eigenlijk kun je pas wat zeggen als je een soort referentiekader hebt. Nou ja, Hoe zit voor, het voor Amerika, alle landen kun je dat ook vergelijken. En dan blijkt ook binnen de Europese Unie dat er misschien twee of drie meest Scandinavische of postcommunistische landen zijn die ook in die orde van grootte zitten. En de rest zit er ver boven en de VS zit, is het nog weer veel hoger. Dus dan kun je eigenlijk concluderen dat de inkomens in Nederland
2: via de overheid die belastingen en premies heeft en die ook weer uitkeringen geeft, heel erg herverdeeld wordt.
0: Absoluut. Dat is heel duidelijk het verhaal. Want als je, je kunt naar verschillende stappen van het inkomen kijken. Dus als je kijkt naar gewoon het inkomen dat mensen zelf verdienen. Dus niet door een uitkering met, wat ze zelf verdienen. Bijvoorbeeld met hun, met hun loon, het salaris dat ze verdienen. Of met het bedrijf dat ze hebben. Dan is die inkomensverdeling in Nederland veel groter. Dan is die gini niet 0,3, maar 0,55. Alleen ja, de overheid heeft belasting dat progressief is. Dus mensen met hoger inkomens betalen meer. Daarnaast heb je nog allemaal uitkeringen, bijstand, AOW eh, en toeslagen voor mensen met hele lage inkomens. Dus aan alle kanten wordt er op die inkomensongelijkheid in Nederland ingebeukt. Dat is trouwens in de meeste landen zo. Eh, in Nederland valt hij laag uit. Is hij ook in vergelijking met andere landen laag. Maar hij blijft ook laag. Dat, dat, dat lage niveau, dat hebben we eigenlijk al sinds de jaren 80. Alleen in de jaren 70 is er heel kort een tijd geweest dat die lager was dan nu. Daarvoor was die eerder hoger. Dus bijvoorbeeld in die jaren 50, 60, toen het in Nederland nog allemaal zo gezellig was en we lekker egalitair waren, was de inkomensongelijkheid groter dan nu. Ja, het kwam natuurlijk ook omdat toen de
2: economie ineens heel hard ging groeien. En, en er was nog was niet veel heel meer, veel herverdeling. Ja, en er was
0: veel meer armoede. Uh, en dus die inkomensongelijkheid in Nederland is al heel lang heel erg laag. Uh, en, en, maar dat is ook een gevolg van beleidscursus die we hier maken. Dat is geen natuurlijke nee. stand van zaken. Nee. Dat zie je natuurlijk een heel veel Zou je kunnen zeggen, als, je, als
2: we nu de kabinetsformatie van volgend jaar hebben... en Gini zit weer aan tafel... dat dat wel goed is dat Gini erbij zit... maar je moet ook weer niet al te veel ik denk dat, op blind staren.
0: Uh, ik denk dat Gini tevreden toe kan kijken. Ja. En, uh, en je merkt ook uh, dat er in een land als Nederland... Uh, weinig tolerantie is voor, die hoge, voor inkomensongelijkheid. Het is niet voor niks dat Gini aan tafel zit... omdat uh, zelfs de partijen misschien iets rechts van het centrum... Uh, uh, dat wel niet uit het oog willen verliezen. In Nederland, uh, nou ja, hoort het luidt het cliché van... Uh, steek niet met je kop over het maaiveld uit. En de meeste Nederlanders hebben niet zoveel probleem mee... als jij geld verdient door dat je een, uh, een goedlopend bedrijf hebt opgebouwd... geld waar je hard voor werkt. Dat gunnen mensen wel. Ja. Wel. Maar, maar ik, al te veel ongelijkheid, ja. daar houden we hier niet van.
2: Als ik straks met uh, lijsttrekkers aan tafel zit en om over hun verkiezingsprogramma's te praten, dan kan ik ze af en toe met uw boek om de oren slaan van ja, u zegt wel dat die welvaartsgroei voor Nederlands heel erg tegenvalt. U, u zegt wel dat het verschil tussen hoog en lage inkomens en ook vermogens heel erg groot is, maar... In dat boek van Peter Hein van Mulligen staat het toch anders?
0: Ja, ik denk dat uh, iedere politicus van welke partij uh, dan ook... wel zaken uit het boek kan halen die heel erg in de agenda passen. En misschien andere zaken die ze liever negeren. Dat, uh, dus ik probeer wat dat betreft iedereen te bedienen.
2: Ja, Wat je ook vaak hoort in uh, campagnes, politieke campagnes... is uh, misschien moeten we wel met de economische groei wat gaan minderen. U pleit in uw boek... Heel erg voor economische groei.
0: Ja, absoluut. Dat is, uh, dat, ik vind het ook een, een, een belangrijke misvatting. Dus echt ook een bieten die ik door wil prikken. En misschien ook wel een gevaarlijke misvatting. Ik begrijp waar het vandaan komt. Uh, we hebben natuurlijk uh, hier in Nederland en elders de westen geïndustrialiseerde wereld al lange tijd economische groei. Ja, dus ze zijn hartstikke rijk geworden. Uh, dus nergens is de materiële welvaart zo hoog als in landen zoals uh, Nederland en een klein ander select groepje westerse landen. Alleen ja, de afgelopen decennia is die, uh, die economische groei natuurlijk ook wel gepaard gegaan met uh, milieuvervuiling. Ja, een uh, grote ecologische voetafdruk. Ja, absoluut. Uh, CO2-uitstoot is daar natuurlijk ook een rechtstreeks gevolg van, van die, uh, van die ontwikkeling. Uh, dus je kunt zeggen, van daar moeten we absoluut mee stoppen, willen we uh, de planeet redden. Op het eerste gezegd klinkt dat hartstikke logisch. Uh, maar uh, ik, ik denk dat je dan toch een baby met het badwater weggooit. Uh, om verschillende redenen. Uh, want als je iets wilt doen aan die vervuiling, uh, aan die klimaatverandering. Dat vergt investeringen. Uh, dat vergt innovatie. En dat betekent dus economische groei. Uh, er zijn veel misvattingen over wat economische groei nou eigenlijk is. Je kunt er op heel veel verschillende manieren naar kijken. Heel vaak wordt het gelijkgesteld aan het groei van het bruto binnenlands product. Uh, en dat is een redelijk, als ruwe maatstaf kom je daar wel een eind mee weg. Zo presenteren we bij het CBS die cijfers vaak ook. Maar uiteindelijk is economische groei simpelweg het gevolg van innovatie. Doordat we slimmer dingen gaan doen. Natuurlijk is economische groei ook gerealiseerd doordat we de oewouders in plat gaan branden om palmolieplantages aan te leggen. Of allemaal grondstoffen uit de grond te halen. En dat levert dan daar op korte termijn welvaart op, maar voor echt bestendige economische groei heb je innovatie nodig. Dus ja. dingen slimmer Zo, doen. Toch is
2: het best lastig om economische groei te berekenen, want er is ook vaak kritiek op uh, uw collega's uh, van het Centraal Planbureau, dat bijvoorbeeld als je als politiek investeert in onderwijs, dat dat niet meteen te zien is in stijging van het
0: uh, bruto binnenlands product. Nee, niet direct. Uh, dat is ook een beetje hoe de nationale rekeningen werken met de rekenregels. Hè. Dat is hoe de boekhouding werkt. Maar op termijn betaalt dat natuurlijk wel uit. Hè. De investeringen in onderwijs. Uh, ...is een van de beste die je kunt maken als maatschappij. Hè. Dat is een investering in menselijk kapitaal. Nou, dat is eigenlijk bijna de hoogst mogelijke haalbare vorm uh, van menselijk kapitaal. Maar om even op die economische groei terecht te komen... Uh, ...wat je vaak ziet is dat uh, zaken als vervuiling juist groter is in arme landen... ...die nog in de beginfase zitten van ontwikkeling. Hè. Die stoten meer uh, CO2 uit... Uh, per eenheid product, omdat dat veel vervuilender is. Dat wordt ja, dat zag je bijvoorbeeld ook bij de nieuwe lidstaten gebruikt.
2: van de Europese Unie in uh, ja, Midden- en ja,
0: Oost-Europa. Die hebben het communistische verleden. Uh, dat dus nog, vind ik ook altijd, nou, fraai is het woord niet helemaal, maar een, uh, in ieder geval een inzichtelijke illustratie: dat het Westen, waar het allemaal om economische groei ging, zogenaamd en materiële welvaart, was aanzienlijk schoner. Op ieder mogelijk terrein dan dat oostblok, uh, dat een, uh, zo'n, uh, waar het communistische arbeidsparadijs is uh, en iedereen gelijk was, niet de focus was op welvaart. Dat was gewoon veel viezer, stoot ook veel meer CO2 uit. De milieuschade was daar heel veel groter. En je ziet het ook hoe dat gaat in de ontwikkeling van een land. Als een, een land arm is, dan is de voornaamste prioriteit natuurlijk zorgen dat je wat rijker wordt. Zodat minder mensen in armoede leven. Eh, dat het niet meer de, de belangrijkste zorg is van, gaat, eh, heb ik nog wat te eten? En een dak boven over mijn hoofd en heb ik überhaupt wel... Eh, Genoeg geld om mijn kinderen naar school te sturen als ze al niet aan de hongerhode sterven. Ja, ja, Wat u, de volgende zorg was, ja. ik wil een goede school voor mijn kinderen. En ik wil een leuker huis en ik wil een, wil een auto. En dan spelen andere zaken ook een rol waarin dan ook geïnvesteerd wordt. Zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de leefomgeving.
2: En dan komen we ook bij de Monitor Brede Welvaart waar u vaak ook cijfers van heeft. En dat gaat over de totaalbeleving van, je, van je bestaan. Ja, en,
0: en economische groei is daar een onlosmakelijk onderdeel van. Dat is, dat, uh, uh, in dit soort pleidooi hoor ik vaak, met een soort wereldbeeld in door van ja, economie, dat gaat alleen maar om geld en dat andere dingen zijn belangrijk. Andere dingen dan geld zijn zeker belangrijk. Maar u zegt dus
2: eigenlijk: groei kan heel goed groen zijn. Sterker ja. nog, als het echt goed met ons gaat, dan is die bijna vanzelf
0: groener. Als je, als je er werk wil van wil maken uh, om, nou ja, laten we het pathetisch noemen, de planeet te redden, of in ieder geval de boel schoon te maken, ontkom je niet aan economische groei, want dat vergt uh, innovatie. En dat betekent economische groei. En nog, uh, dat hebben we natuurlijk in het verleden ook gezien. Wij kunnen best groeien zonder die zware milieuvervuiling. Dus in mijn boek noem ik ook de voorbeelden van uh, de fijnstofuitstoot, uh, stikstofuitstoot. Maar ook zaken als uh, de, de uitstoot van CFK's met het uh, gat in de ozonlagers gevolg. Dat zijn zaken die onderkend werden waar wat aan gedaan is. En toen bleek dat we prima verder konden groeien... zonder die uitstoot. Het ja, heel is... interessant.
2: In een boek van ik, u noemt die stikstof... dat het veel erger is geweest dan nu ja. in het verleden. Terwijl we juist onlangs nog dachten... we moeten stoppen met alles... want die stikstof die uh, overwoekert ons.
0: Ja, ja, nou kijk, dat het beter gaat... Uh, dan ooit uh, en sterker nog eind vorig jaar heeft ook RVM een rapport uitgebracht waaruit bleek uh, dat, uh, dat ging dan over fijnstof dus dat is wat breder hè, dat die door de daling van de concentratie fijnstof dat had de levensverwachting in Nederland met zes jaar heeft verlengd dat, dat vind ik nogal wat, dat vind ik een enorme welvaartsverbetering en dat heeft ons geen euro gekost, het is echt niet zo dat we toen al die tijd de economische groei onhold moesten zetten want de levensverwachting het is allemaal gepaard er zijn met bijvoorbeeld de goed filters groei. gekomen Bijvoorbeeld, dus het, het, het is eigenlijk een soort fysieke kwestie. En dan ga ik weer even naar de CO2-uitstoot. Dat is allemaal het gevolg van ons energieverbruik. We verbruiken energie voor onze productieprocessen, voor het vervoer, voor, voor de verwarming van huizen, kantoren. Alles dat kost energie. En dat hebben we de afgelopen decennia vooral met fossiele brandstoffen gedaan. En ja, met als gevolg heel veel CO2-uitstoot. Maar het is, niet, het is geen natuurwet dat je alleen maar energie op kunt wekken met zaken die heel veel CO2 uitstoot. Andere zaken die zijn nu nog wat ingewikkelder en hebben minder rendement, of hebben, zoals zon- en windenergie, die hebben allemaal hun nadelen. Kernenergie zit je met het afval, maar het is niet zo dat het alleen maar kan met CO2-uitstoot.
2: Nee, en U zegt eigenlijk, als je twijfelt aan de European Green Deal van Frans Timmermans en Diederik Samson, uh, het kan heel goed. Als je het maar heel
0: goed en slim aanpakt, het kan ook wel. Is, uh, en, 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 ik denk dat als je kiest voor nou, dan moeten we maar niet groeien, dat het eigenlijk een soort capitulatie is. Want dat, nog afgezien verder van alles wat dat betekent, uh, want iedere vorm van welvaart, op wat voor manier je het uh, ook wil bekijken, gaat gepaard met economische groei. Er zijn in de wereld geen landen waar andere vormen van welvaart dat het daar goed mee zit, maar tegelijkertijd landen zijn met uh, met geen economische groei van betekenis. He, dat bruto nationaal geluk van uh, Bhutan wat ze daar dan zogenaamd doen, waar iedereen zegt van well, ja, dat moeten we zo doen. Nou, ik denk dat de mensen in Bhutan uh, graag wat economische groei zouden willen, want het is nog steeds een straatarm land met een aanzienlijk le lagere levensverwachting. En dan kunnen ze wel zeggen wij gaan voor geluk, maar meer materiële welvaart gaat bijna één op één gepaard met geluk. Het is, niet, het is geen uh, voldoende voorwaarde. Er zijn natuurlijk ook landen met een, uh, met een hoog BBP per hoofd van de bevolking waar het met andere maatstaven van welvaart wat minder is gesteld. Denk bijvoorbeeld aan uh, de oliestaten in het Midden-Oosten. Maatschappelijke vrijheid is daar een stuk minder hier de kwaliteit van het onderwijs. Dus ik denk dat de meeste Nederlanders daar niet mee zou willen ruilen. Maar de andere combinatie, een hoge welvaart, maar een, een laag BBP per hoofd van de bevolking dat bestaat niet en dat kan ook niet. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: Laten we eens even kijken naar de veiligheid. Want ook dat zie je in verkiezingstijd als belangrijk thema. Verkiezingsprogramma's schrijven erover. Ja, mijn partij gaat heel veel doen om uw veiligheid te verbeteren. Want ja, mensen voelen zich onveilig. Hoe is de werkelijkheid?
0: Nou, dit is ook weer uh, zo'n leuke. Uh, en nou ja, goed, dit is er eentje dan voor de andere kant van het spectrum. Want mijn ervaring is dat het over het algemeen wat de meer links aangehoogde partijen zijn... die zeggen, nou, moeten we niet top met die groei. En de wat rechtsere partijen zijn, die zijn georiënteerd op gebieden als uh, misdaad. Daar zitten de, de crimefighters. Nou, voor die mensen heb ik ook goed nieuws. Uh, is, en, en dat is uh, dat de misdaad in Nederland ook al een jaar of twintig duidelijk aan het afnemen is. Uh, en de, de wrange ironie hier is... Dat en dan, is, dan, hebben,
2: dan hebben we het over moord en doodslag, uh, alles,
0: geregistreerde misdrijven. Ja, alle, alle vormen van misdrijd. Of het nou over geweld gaat. He, moord en doodslag is natuurlijk een vrij extreem voorbeeld daarvan. Uh, niet iedere geweldsmisdrijf in Nederland is direct een uh, moordpartij, gelukkig. Maar ook vermogensmisdrijven in de gevallen van seksueel geweld. Uh, Inbraak. En, en, nou ja, noem maar op. Dat is uh, allemaal gedaald. Uh, maar ja, de verrangende ironie is, is, dat is, dit is geen populaire boodschap. Uh, sterker nog, vorig jaar hebben we bij het CBS een rapport gepubliceerd met de titel Het raadsel van de gedaalde criminaliteit, waarin uh, we lieten zien dat op allerlei indicatoren de criminaliteit weer zo'n beetje terug was op het niveau van, van de jaren tachtig. Nou, ik kan het rustig samenvatten met, het, met de stelling, dat werd niet geloofd. Uh, dat niet alleen, er werd vuils met woede en verontwaardiging op gereageerd, want dit kan niet zo zijn. En nou ja goed, dat is, dat is natuurlijk een biete die ik graag door wil prikken. En dat is ook niet zo moeilijk, omdat wij daar een hele reeks aan cijfers, uh, cijfers, cijfers van hebben. Uh, dat is uh, op iedere mogelijke manier gedaald. Ja, want dit, dit,
2: dit is ook het interessante van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat noteert eigenlijk de werkelijke gegevens hè? Ja, Anders dan het Sociaal en Cultureel Planbureau... dat, dat kijkt meer naar hoe mensen denken
0: over Nou, dingen. nee, niet alleen. Dat, dat doen we in dit geval ook met allebei. En het is ook een belangrijke, want uh, een, een punt dat criticasters maken... en dat is op zich een terechtpunt van ja, maar als de criminaliteit alleen maar daalt... omdat er meer aangiftes zijn gedaan, ja, zo kan ik het ook. Want mensen doen geen aangifte meer, want de politie doet er toch niks mee. Dus het heeft helemaal geen zin. Uh, nou ja, dat is een beetje een te makkelijke verklaring. Want die verklaring, uh, die hoor ik al twintig, dertig jaar. En dan werd er gezegd van ja, niemand doet meer aangifte. Wat heeft er geen zin? Nou, als dat zo zou zijn, dan op een gegeven moment doet niemand meer aangifte. Dan is het aantal aangiftes nul. En ja, als iets nul is, kan het niet nog verder dalen. Tenminste... Niet hiermee.
2: Ja, en je kunt zelfs hier berekeningen maken. Als er minder aangifte wordt gedaan, wat betekent dat voor de werkelijkheid?
0: Nou, precies. En kijk, dus als je alleen zegt dat er minder criminaliteit is op basis van minder aangiftes, dat is niet voldoende. Want het kan inderdaad zijn dat mensen simpelweg minder aangiftes doen. Nou, Er zijn heel veel studies gedaan naar of de aangiftebereidheid nou gedaald is of niet. Daar is geen doorslaggevend bewijs voor uh, of dat nou zo is of niet. Uh, en dat die helemaal nul is, dat lijkt me sowieso uitgesloten. Want zaken als uh, moord en doodslag, dat, dat telt aangiftes helemaal niet. Dat, dat registreert de politie per definitie. Uh, zaken als uh, drugscriminaliteit, waar niet eens, vaak niet eens aangifte van gedaan wordt, dat wordt ook wel geregistreerd. Maar je hebt natuurlijk heel veel vermogensmisdrijven, waar mensen altijd al aangifte van doen. Ook al denken ze dat de politie er niks meer doet. Maar je moet dat toch doen, omdat je voor de verzekeraar een procesverbaal moet la kunnen laten zien. Van kijk hier, ik heb mijn fotocamera's gestolen en ik wil graag geld voor een nieuwe. Dus dat moet sowieso. Dus, maar nog even op het punt: er zijn geen aanwijzingen dat de aangiftebereidheid heel erg is gedaald. Maar ook los daarvan ook andere cijfers die iets zeggen over de ontwikkeling van uh, de criminaliteit. Die laten allemaal diezelfde daling zien. Dat geldt ook voor geregistreerde of uh, geregistreerde verdachten van misdrijven. Het geldt voor veiligheidsgevoelens. Mensen, hè, dus dan, dan hebben we het meer over de emotie, wat u zegt, over wat ja. het Sociale Cultureel Planbureau doet. Wij hebben ook regelmatig een peiling en dat is niet een klein steekproefje. Daar worden een kleine 150.000 mensen voor ondervraagd met vragen van nou, bent u recent slachtoffer geworden geweest van een misdrijf? En zo ja, wat voor? En voelt u zich wel eens onveilig in uw buurt? Nou, er zijn natuurlijk altijd mensen voor wie dat geldt. Ja, dat is ook vaak wat je hoort van de onzin dat de criminaliteit is gedaald. Want mijn buurvrouw is laatst op straat nog overvallen, dus dat kan niet. Nou, die buurvrouw die zit in de statistiek, statistieken, maar dat waren er vroeger veel meer.
2: Ja, even een vraag, want u noemde het zelf, het komt in uw boek niet heel erg naar voren, dacht ik. De drugscriminaliteit. Daar hoor je toch af en toe wel hele schrikbarende berichten over in bepaalde delen van het land, bijvoorbeeld Brabant, waar het, waar het echt... Ja,
0: een woekering is. De ondermijning, ja, dat, is, uh, dat, dat speelt en dat, uh, dat is er. Uh, uh, maar heel veel aspecten uh, zie je ook wel dat dat wel is afgenomen. Kijk bijvoorbeeld naar het aantal uh, moorden. Uh, dat is iets dat je wel vaak bij de georganiseerde in in criminaliteit zit. Niet, niet alleen, hè? niet iedere woord uh, wordt natuurlijk gepleegd in het circuit. Maar ook daar zie je bij het aantal moorden dat daalt ook al. Het aantal moorden in Nederland is in decennia niet zo laag geweest. Dat zit ook weer op zijn laagste punt. Tegelijkertijd is het heel zichtbaar. En dat heeft er ook mee te maken dat er ook heel veel aandacht voor is. Kijk, Iets als drugscriminaliteit en ook andere vormen van criminaliteit. Als het wat gewelddadiger is, dat trekt de aandacht. Maar ja, dat is ook wat bij criminologen dan wel bekend staat als de veiligheidsparadox. Hoe minder vaak iets voorkomt. Hoe opvallender het is en des te meer aandacht het krijgt als het een keer voorkomt. Ja, dan staat het op de voorpagina van de krant. is het, uh, nieuws. Dat geldt voor heel veel meer dingen. Kijk, dat is, ik uh, denk aan uh, strenge winters. Uh, wat nog niet zo heel lang geleden vrij normaal was. Tenminste, ik herinner het mij wel uit mijn jeugd. Maar als er nu een keer de grachten van Amsterdam zijn dichtgevroren, dan haalt dat het NOS-journaal. Nou, als je dat in de jaren zeventig had verteld, uh, dan had iedereen dat heel raar gevonden, dat zoiets, landelijk, uh, het simpelweg het dichtvriezen van een paar ja. krachtjes, ja. het landelijk nieuws zou zijn. Is er
2: een verklaring voor te geven dat die veiligheid daadwerkelijk sterk verbeterd is in de afgelopen tientallen jaren? Ja, het
0: is, het is verbeterd en het is, en, het, uh, en het is niet alleen feitelijk, maar ook het gevoel. Dus, dus dat wil ik echt graag benadrukken, want vaak hoor je wel eens van ja, maar het voelt niet zo. Nou, dat is niet waar, want... Als wij vragen naar veiligheidsgevoelens van mensen, dan uh, is dat heel erg sterk verbeterd onder alle bevolkingsgroepen. Dat, dat liep waarschijnlijk wat achter
2: bij de feitelijke ontwikkeling, maar inmiddels... Ja, het
0: ging redelijk parallel. Dat ging, uh, dat is, uh, en dat is op zich ook niet gek dat je dat op verschillende plekken ziet. Uh, ja, dat is vooral voer voor, voor criminologen, denk ik. Criminelen ook, maar in dit geval, uh, die houden zich daar niet mee bezig. De criminologen wel. Uh, daar zijn allerlei theorieën over. Uh, het is, uh, demografische verklaringen. Dat zijn vooral jonge mannen die er, dit er doen en er zijn er minder van. Nou, dat is niet helemaal Veel volledig, want he, de, je ziet dat de, de opkomst en de, de neergang van de criminaliteit niet volledig samenviel met het aandeel uh, jonge mannen in de bevolking. Je schrijft belvaart, ergens, u, u u het schrijft ergens
2: in een boek, dat vond ik wel interessant, het kan ook medekomen door games en smartphones.
0: Nou ja, kijk, uh, dat zijn verklaringen die wel genoemd worden. Kijk, je moet ook kijken naar uh, alternatieven. Uh, want als je kijkt naar wat zijn de mensen die uh, crimineel gedrag vertonen. Dat zijn behalve dat het vaak oververtegenwoordigd jonge mannen zijn, zijn het ook vaak uh, jonge mannen met niet zo heel veel geweldig alternatieve maatschappelijke perspectieven. Die hebben niet zo'n goed opleidingsniveau. Uh, deels misschien ook omdat ze daar uh, de mentale capaciteiten niet voor beschikken. Uh, dus hun uh, uh, kansen voor een alternatieve carrière met een redelijk inkomen zijn, zijn gewoon niet zo ja, best.
2: Ze hebben niet. Altijd uitdagend werk, ze doen misschien geen studie, ze hangen vaker rond.
0: Ja, en daar is heel veel verbeterd. Dus het opleidingsniveau en daarmee de arbeidsmarktperspectieven, ook voor jonge mannen, zijn de afgelopen decennia uh, sterk verbeterd. Uh, dus misschien kun je in de drugscriminaliteit nog wel heel veel meer verdienen met een kantoorbaantje ergens. Maar bij dat kantoorbaantje ergens word je niet zomaar progelijk of, uh, of expres doodgeschoten. Uh, en de inkomsten zijn wat zekerder. Dus de alternatieven zijn er meer. En, uh, en, dan heb, en dat zijn dan de mensen die misschien een, een carrière in de, in de criminaliteit ambiëren omdat dat simpelweg een bron van inkomst is. Er zijn natuurlijk ook heel veel vormen van criminaliteit waar het niet uh, om het inkomen gaat. Denk bijvoorbeeld aan geweldsmisdrijven. Mensen zien dat vaak niet als criminaliteit misschien. Uh, vechtpartij op straat of een uh, verkrachting, dat soort zaken. Dat neemt ook af. En dat zal ook voor een deel te maken hebben met alternatieven op het gebied van uh, tijdsbesteding.
2: Ja, heel interessant. U noemde ook als mogelijke reden. Er zit minder lood in de atmosfeer.
0: Ja, dat is uh, een verklaring die ik zelf tegenkwam bij nou, de research uh, voor dit boek. Uh, dat vond ik een, een hele interessante. Als je dat eerst leest, denk je van, nou ah, ja, dat is toch wel. Uh, dat lijkt me meer een gevalletje toeval van dingen die samen met elkaar opgaan en tegelijkertijd voorkomen. En, en, en dat je dan denkt van het een zal wel er met anderen te maken hebben, terwijl ze volledig los van elkaar staan. Maar het interessante is dat daar best veel bewijs voor is. En ook niet alleen dat het samengaat, maar ook. Dat Want wat het was het ene, effect van lood? Dat het andere veroorzaakt. Nou, lood, en dat geldt trouwens ook voor. voor he, andere zware metalen of andere stoffen die in de atmosfeer. en het drinkwater terechtkomen. Lood heeft uh, impact op de hersenfuncties. Dat, dat wisten de Romeinen al. Het verhaal gaat altijd dat keizer Nero een beetje raar in het hoofd werd... door de lodende leidingen in, in het Romeinse Rijk... en daardoor de stad Rome afvakkelde en meer van dat soort dingen. Maar het was ook bij de Romeinen al bekend dat, dat er een correlatie was... tussen lood en blootstelling daaraan en nou je ja, mentale capaciteiten. Nou, en in de jaren twintig was er een chemicus die ontdekte dat als je lood toevoegt aan benzine... dat een motor bleef te lief. Daarvoor was het een probleem bij automotoren dat een auto kon kloppen. Dus dan sloeg die af. Dat was natuurlijk heel vervelend in een, in een auto. Maar als je een klein beetje lood aan die benzine toevoegde, was het probleem helemaal voorbij. Nou ja, je kunt je voorstellen... Ja, was dat ging onmiddellijk succes. gebeuren. Dat ging heel snel, werd toen overal lood aan de benzine toegevoegd. Nou, schitterend. En niet zo heel veel later... Uh, of ongeveer een generatie later toen de... Mensen die in die tijd geboren werden, hè, daar hebben we het over, de jaren 20, 30. Toen die jong volwassen werden, begon ineens de criminaliteit te stijgen. De meer andere, het werd al heel snel duidelijk dat daar gezondheidskwesties, uh, consequenties aan verbonden zaten. Aan, aan die loodvergiftiging, uh, criminaliteit werd helemaal niet gedacht. Maar het was heel duidelijk dat dat slecht was voor de gezondheid van mensen. Hè, geestelijk, maar ook lichamelijk. Dus toen... ...is ergens in, nou wanneer was het, jaren 80, 90... ...is er wereldwijd een soort moratorium gekomen... ...op het gebruik van uh, lood en benzine. Dat ging toen ook heel snel. En lood en behold ongeveer 10, 20 dagen Daarna begon criminaliteitscijfers begonnen criminaliteitscijfers ook weer te dalen. Nou, dan kun je zeggen, nou, dat is een schitterend toeval... ...dat het samen ging, geloof ik niks van. Uh, nou, dus er zijn heel veel statistische analyses op losgelaten... ...en iedereen kwam dat er weer uit. Uh, en ook... Ander, uh, het impact van andere milieuvervuilende stoffen... Hè, fijnstof en andere zaken die in de lucht zitten... bleek ook weer in een studie in Amerikaanse steden... dat uh, steden waar hè, dat hoger was en, uh, en het daarna daalde... dat de criminaliteit daar ook daalde... en de steden waar dat op het hoger niveau uh, bleef hangen... daalde de criminaliteit niet zo hard.
2: Heel interessant. Een ander onderwerp. Het ligt een beetje in het verlengde van het veiligheidsgevoel misschien. Paul Scheffer heeft het wel eens het multiculturele drama... Genoemd Heeft hij artikelen over geschreven, ook dikke boeken. Migratie, immigratie naar Nederland leidde tot veel problemen. We begrepen elkaar niet, er kwam meer criminaliteit. Dat is misschien zo geweest, maar is dat nog steeds zo?
0: Nou, Ik denk dat je hier er eentje te pakken hebt die uh, we de afgelopen twintig jaar rustig een nationale obsessie kunnen noemen. Een nationale obsessie. Ik denk dat dat, uh, dat essay van uh, Paul Scheffer... dat verscheen in 2000, ja, 20 jaar geleden nu. Dat dat in zekere zin een beetje een soort start zijn is geworden van de discussie uh, en ook het uh, bewustwording in Nederland... dat Nederland een migratiezamenleving, een migratieland was geworden. Onder ogen, onze ogen was het gebeurd. We wisten natuurlijk al wel langer. Het fenomeen van de gastarbeider was al een tijdje bekend. Uh, halverwege de jaren zeventig. Verhuisden er heel veel Surinamers naar Nederland. Eh, toen het land onafhankelijk eh, was geworden. Maar die werden vaak geconcentreerd. in bepaalde gebieden van Nederland. En we wisten het wel. en 18 gastarbeiders. die gaan ooit alweer een keer terug. Daar was nooit zoveel aandacht voor. En toen kwam dat essay. en toen was het ineens duidelijk. ja, potverdoor. Die mensen zitten hier nog steeds. En eh, dat gaat er niet goed mee. Nou, en toen kort daarop kwam natuurlijk. de aanslag op de Twin Towers. Ja, het was ook de tijd.
2: waarin natuurlijk. langer geleden al uh, Jan Maat. maar ook. Later Frits Bolkestein en Pim Fortuyn ja. voor waarschuwden. En dit was eigenlijk een soort van. Ja, bijna wetenschappelijke onderbouwing van hun stelling.
0: Nou ja, kijk, het speelde al langer. Hè, natuurlijk met de bewegingen van hans Jammaat, Maar het was altijd een beetje een, een, een beweging in de marge. Meer dan een paar zetels eh, bij de Tweede Kamerverkiezingen. Kleden. Ja, dus, dus daar dan...
2: schrok verder niemand van. Sterker nog, ja, niemand,
0: was... niemand ging daar verder op in. Niemand nam dat serieus. Uh, in de jaren negentig begon het inderdaad al een beetje te rommelen. Uh, ook Frits Bolkestein zei er wat over. Dat was toch wat andere politicus. Maar op een of andere manier uh, lijkt het erop of uh, ja, die analyse van Paul Scheffer... Dat dat, uh, ja, ...dat dat een soort waterscheiding was. Toen was er eens duidelijk, ja, nou, er waren nou, politici die daar bovenop sprongen. Het werd, kun je zeggen, een algemeen Infotain, erkend natuurlijk. probleem. Ja, ineens was er een soort van, uh, had bijna iedereen het nergens anders meer over. En dat is heel erg lang zo uh, gebleven. Net er werd, we hebben natuurlijk ook andere signalen gehad. Ik noemde net al de aanslag op de Twin Towers... Uh, de moordaanslag op Pim Fortuyn, uh, want uh, ook het uh, politiek succes van Pim Fortuyn had hier natuurlijk uh, voor een heel groot gedeelte mee te maken. Nou, later het uh, aanslag op Theo van Gogh door een, uh, een radicale moslim, uh, Overigens, IS, in die dus diezelfde heeft tijd, heel veel aandacht gehad. In
2: diezelfde tijd kwam er een rapport van een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer onder leiding van Stef Blok, die nu minister van Buitenlandse Zaken is. Dat rapport, dat werd eigenlijk door zijn eigen partij, de VVD, meteen in de laag gelegd, want... Een van de hoofdconclusies was... de integratie is deels geslaagd.
0: Ja, uh, kijk... dit is dan weer ook weer typisch zo'n voorbeeld... van goed nieuws dat niet altijd even goed valt. Uh, maar dat, dat hele idee... van multiculturele drama... dat, uh, dus, dat begon dus twintig jaar geleden... met dat gelijknamige essay. En twintig jaar uh, lang... Ging het debat daar vooral over. Soms werden we er even wat afgeleid. Dan was er weer eens wat, een financiële crisis. Maar uiteindelijk kwam het debat altijd wel weer terug op migratie, op integratie. Hoe slecht dat wel niet was. En kijk, ze zijn veel criminelen. Ze integreren maar niet. Ze doen het slecht in het onderwijs. Ze zijn niet zoals wij. Onze cultuur verandert. Hele politieke partijen hebben hun bestaan aan dat gevoel van ongemak te danken. Uh, dus dit lijkt me nou bij uitstek iets om naar te kijken van hoe zit het nou echt nog even ja. los van hoe je erover denkt. Geert Wilders
2: krijgt nog steeds in sommige kringen applaus als hij zegt minder, minder, minder.
0: Ja, en uh, nou, het, het zijn er alleen maar meer. Het uh, aandeel mensen met een migratieachtergrond in Nederland uh, stijgt nog steeds. En dat blijft het volgens onze bevolkingsraming ook nog wel doen. Het heeft voor het groot deel ook te maken met het feit dat er heel veel arbeidsmigranten in Nederland komen. Het is niet meer alleen de klassieke migratielanden: uh, Suriname, de Antilles, Marokko en Turkije. Het zijn nu ook heel veel. Uit andere landen, bijvoorbeeld Polen, Hongarije, Bulgarije... Ja. maar ook bijvoorbeeld verder uit de wereld, uit de India. Ook omdat het er werk is voor die mensen? Precies, hè, dus uh, het motief is ook weer arbeidsmigratie. En veel Nederlanders...
2: Ouder worden en niet meer op de arbeidsmarkt actief zijn?
0: Ja, dus eh, al met al zie je dat het aandeel eh, mensen met een niet-Nederlandse, vooral niet-Westerse eh, achtergrond aan het toenemen is. Nou, dat is voor heel veel mensen eh, ook weer een signaal van: och jongens, het, het gaat al slecht en het wordt alleen nog maar erger. Hè. Dus dan eh, gaan de geluiden op van: nou, er moet bevolkingspolitiek gevoerd worden. Willen we dit wel met z'n allen? Maar
2: laten we even naar dan de, de cijfers kijken waar u zich op baseert. Ja. Hoe goed
0: gaat het? Dus een beetje het flauwe antwoord is natuurlijk, hangt er maar net vanaf. Je kunt kijken, gaat het goed genoeg, of gaat het de, beter, de, de goede kant op? Nou, het eerste daar. daar doe ik liever geen uitspraken over. Daar dat, dat zal iedereen eh, anders over denken. De ene vindt het een verrijking. De andere vindt het een verschraling. Ja,
2: nou We kunnen in ieder geval zeggen, we komen maar, uit een tijd van
0: grote twijfel. Gaat het wel de goede kant op? Ja, U zegt, ja. het gaat de goede kant op. Het, het, in alle opzichten gaat het beter. Hè. Dus in, in die twintig jaar, een eh, beetje met ups en downs. Maar heb ik structureel weinig eh, minder aandacht voor het thema gezien. Het is iets dat nog steeds eh, belangrijk wordt gevonden. Hè. Het, is, het is ook een zorg die nog heel veel mensen hebben over hè, de multiculturalisme culturele samenleving, iets dat ons in al die jaren niet minder uh, is gaan bezighouden. En, maar het, het, door die sterke focus denk ik dat we een beetje uit het oog zijn verloren dat er in die twintig jaar heel veel is veranderd en eigenlijk alleen maar ten goede.
2: Waar zie je dat aan dat de dingen
0: ten goede veranderen? Ja, heel veel zaken, maar het, een paar dingen die ik eruit pik uh, dat zijn bijvoorbeeld arbeidsparticipatie uh, mensen met een niet-westerse achtergrond hebben veel vaker betaald werk ...op een hoger niveau... ...ook omdat ze het beter doen in het onderwijs. De misdaad is daar hard gedaald. Marokkaanse jongens... ...er wordt wel eens een, een probleem van gemaakt... ...die zijn zoveel crimineler... ...oververtegenwoordigd in de, in de misdaadstatistieken. Dat klopt. Mensen met een niet-westerse achtergrond... ...komen vaak in aanraking met justitie... ...dan met de mensen met een Nederlandse achtergrond... ...maar dan zoom ik er één een groep uit. De tienerjongens... Waarvan we allemaal wel voorbeelden van voor kennen van de rottigheid die ze uithalen. De tienerjongens jongens van nu met een niet-westerse migratieachtergrond zijn minder crimineel dan de tienerjongens jongens met een Nederlandse achtergrond dat tien jaar geleden waren. Dat is opmerkelijk. Ja, dus bij al die groepen is het gedaald en ook bij deze. Dus dat dan kom ik weer even terug bij de criminaliteit. Afgelopen twintig jaar is de criminaliteit hard gedaald. Eh, tegelijkertijd is het aantal mensen met een niet-westerse achtergrond in Nederland alleen maar gestegen. Dus daarmee kun je alleen al zien dat meer migratie niet heeft geleid tot meer criminaliteit.
2: Nee, want je zou wel degelijk kortsluiting kunnen verwachten. Hè? Mensen waarvan de cultuur niet meteen aansluit op de dominante cultuur. Die is er misschien ook wel. Relatief zie je ook wel verschillen. Mm -hmm. Maar als je alles per categorie bekijkt, dan gaan al die categorieën toch... De goede kant op.
0: Ja, en, uh, en ook andere vormen van uh, het maatschappelijk uh, succes. Dan hebben we het over integratie. Uh, maar dan zie je ook dat de maatschappelijke participatie bij mensen met een niet-Nederlands achtergrond echt is toegenomen. Dat ze vaker vrijwilligerswerk zijn gaan doen. Uh, sterker nog, de doorsnee niet-westerse migrant in Nederland doet vaker vrijwilligerswerk dan de doorsnee Belg of Duitse. Het is vrijwilligerswerk, daarin is Nederland wereldkampioen. En ook daarin merk je dat mensen met een niet nederlandse achtergrond daarin gewoon mee gaan doen. Die zijn ook vrijwilliger bij deze of gene organisatie. Dus ook wat dat betreft gaan ze steeds meer op andere Nederlanders lijken. Dus en, en, en ik je zal direct herkennen, nou dat staat ook in mijn boek, hè, dat er nog steeds uh, veel te wensen over is. Er is in heel veel terreinen is er nog steeds een achterstand, want inderdaad, ze zijn nog minder vaak doen ze vrijwilligerswerk dan Nederlanders. Ze doen het nog steeds minder goed op de arbeidsmarkt. Uh, uh, in het onderwijs doen ze het nog minder goed. Uh, criminaliteit is nog hoger. Maar die verschillen zijn kleiner geworden. En op alle fronten zie je daar verbetering. Dus ik denk dat dit simpelweg een kwestie van geduld is. En als we over 50 jaar terugkijken en denken van ja, weten jullie nog, begin 20 twintigste eeuw. Toen dachten we dat het nooit goed zou komen en dat, dat je dan een beetje terugkrijgt met het idee van hè, oh ja, dat was toen zo.
2: Als je nu naar universiteiten kijkt, daar zie je ook veel vrouwelijke studenten met een, wat je noemt, een niet-westerse achtergrond. Relatief wat minder jongens.
0: Maar dat is een kwestie van tijd. Ik denk dat dat een, een kwestie van tijd is. Geef dit tijd en dan, dan zul je zien dat daar sprake is van, van die versmelting van culturen. Dat mensen eerder onze gebruiken overnemen dan andersom. Het wordt wel eens gesproken over de islamisering van de samenleving. Of de islamisering van, van Europa. Ik denk nee. dat het eerder andersom is. Dat de, de moslims, maar ook andere niet-westerse migranten, veel meer zijn dan dat Nederland islamiseert. Interessant.
2: Onderwijs is hierbij natuurlijk ook de sleutel. Hoe meer mensen goed onderwijs volgen, eh, hoe beter het ook met de samenleving gaat en ook met de, de economische groei.
0: Ja, dat merk je op heel veel terreinen. Sowieso een hoger onderwijsniveau geeft jezelf als individu automatisch al meer maatschappelijke kansen. Eh, dus vanuit een individueel perspectief is het automatisch goed. Um, maar ook op Heel veel andere terreinen zie je dat dat voor de maatschappij gunstig is. Meer onderwijs betekent meer menselijk kapitaal. Dus meer mogelijkheid voor economische groei. Uh, en je ziet ook dat mensen die hoger op zijn geleid op heel veel andere manieren ook meer participeren. Ze hebben meer vertrouwen in de medemens, meer vertrouwen in instituties. En vertrouwen is echt een kerningrediënt voor economisch succes. Uh, Dan zie je vaak, je ziet altijd dat landen waar het onderling vertrouwen en het vertrouwen in bijvoorbeeld de rechtspraak, pers, politie hoog is. Dat dat ook landen zijn die het op andere terreinen goed doen. Uh, Nederland staat wat dat betreft samen met de Scandinavische landen. Aan de wereldtop. Uh, ze zijn hogeropgeleiders zijn ook uh, gezonder uh, op, op alle manieren hebben ze een plezierige leven en nou, dat is ook iets waar bijvoorbeeld Kim Putters van het SCP wel eens op wijst en, en dat is nou net wel een, een kloof in Nederland die er wel is, uh, het is naar opleidingsniveau is dat uh, het is fijn dat hoogopgeleiden het zo goed getroffen hebben uh, en dat dat er steeds meer worden maar de keerzijde is dat uh, lager opgeleide mensen vaak nog in de hoek zitten wat de klappen vallen. En dan heb ik het uh, niet over mensen met een, uh, een MBO-opleiding. De praktisch opgeleide, die misvatting bestaat wel eens. Lag opgeleide, dat zijn mensen met echt heel weinig opleiding. Die hebben alleen basisschool of VMBO. Uh, in ieder geval uh, een opleiding waarmee je nergens een reguliere baan kunt vinden. Je zou ze ook ongescholden kunnen noemen. Ja,
2: ja je moet VMBO ook echt zien als. Uh... Een opstapje naar een Precies, verdere opleiding.
0: Een, een beroepsopleiding, mbo. Dan ben je gewoon al middelbaar opgeleid. En dan heb je in Nederland over het algemeen ja prima perspectief op een baan. Dus ja, dit heel zijn, interessant dit cijfer. zijn mensen die, weinig, die ja. weinig hebben. En die op heel veel terreinen dat ook slechter doen. In de hoek zitten waar de klappen vallen. En uh, dat lijkt me nou net een groep. Waar ja. we als land ook wil zeggen van uh, daar moeten we de ogen niet voor sluiten.
2: Daar dus extra naar kijken. Heel interessant cijfer vond ik. Uh, in 2003 schrijft u in uw boek was, was 30% van de jongvolwassenen hoog opgeleid. Inmiddels is dat 50%. Dat is echt een hele snelle vooruitgang in 17 jaar tijd.
0: Ja, dat is, uh, dat is een spectaculaire vooruitgang. Dat zie je trouwens uh, hey, zowel bij mannen als vrouwen. Want er wordt wel eens een punt van gemaakt van, hè, dat die jongens in het onderwijs voorbijgestreefd worden door uh, de meisjes. En uh, waar komt het nou door? Is het onderwijs in het feminiseren? Hè? Laten de jongens in de kou staan? Maar... Als je daarnaar kijkt, dan kijk je alleen naar het relatieve verschil. Dan zie je dat de meisjes het beter zijn gaan doen. Maar ten opzichte van de jongens. Want ook de jongens van nu doen het heel veel beter dan de jongens van 10, 15 jaar geleden. Dus dat, dan dus ken het is je niet, daar die voor. Het is niet
2: per se zo, wat ook wel, wat je ook wel hoort, dat het onderwijs misschien niet genoeg op jongens
0: gericht is. Nou, ja, goed, blijkbaar floreren meisjes beter in het onderwijs uh, dan jongens. Ja, dat is, dus daar zou
2: je, wel, je zou er nog wel een beetje naar kunnen kijken? Of mis, gaat, misschien, gaat beter?
0: Uh, misschien wel. Uh, tegelijkertijd is dat in alle landen zo. He, dat is niet, dat, met allemaal verschillende onderwijssystemen, overal zie je dat uh, meisjes het uh, beter doen uh, dan jongens. Dus dan zou ik denken van dat ligt het uh, ligt de oorzaak misschien ergens anders. Maar als je daar te veel op focust, dan zie je ook weer niet dat ook uh, de jongens uh, het heel veel beter zijn gaan doen. Het is echt niet zo dat zij aan mas zonder diploma het, uh, de school verlaten, terwijl meisjes fluitend uh, de universiteit doorlopen. En ja goed, dat is voor de lange termijn perspectieven van deze generatie natuurlijk ook heel gunstig. Hè? Want ook nu bestaan we natuurlijk weer zorgen. Vinden die twintigen straks wel een baan nu? Hè? Zijn ze niet te veel de dupe van deze crisis? Kunnen ze wel een huis kopen? Ja, dit zijn allemaal mensen met een opleidingsniveau dat nog nooit zo hoog is geweest in deze generatie. Als daarvoor de arbeidsmarkt vlak voor corona was enorm krap. Uh, vooral bij jongeren was de werkloosheid in decennia niet zo laag. Dus ik maak me daar geen enkele zorgen.
2: Ja, u noemt... U noemt in uw boek Nederland een high trust society. In sociale samenhang staat Nederland in de absolute wereldtop. Wat is nou de belangrijkste zwakte van Nederland? U noemde net al laag opgeleide. Daar moeten we extra naar kijken. Hoe we die jongeren er meer bij kunnen betrekken. En een beter perspectief kunnen geven. Maar als je kijkt naar Nederland. Dat prachtland. Heeft het ook nog
0: zwaktes? Ik denk dat het Nederlandse fase van bijna onbreekbaar porselein is. Uh, juist ook door dit soort zaken als uh, die high trust society. Dat is echt een, nou ja, nou herhaal ik mezelf een beetje, maar echt een kern ingrediënt voor um, succes dat je als land kunt hebben. We, dus daar mogen we heel blij mee zijn. Ik denk dat je dat nu in de coronacrisis ook weer terug ziet. Uh, dat merk ik zelf op straat, dat mensen gewoon elkaar uh, meer gaan groeten. Het gevoel van saamhorigheid dat er is. Dus ik denk dat Nederland het schoolvoorbeeld is. Van dat je kunt zien dat een hoge mate van individualisering... want Nederland is een sterk geïndividualiseerd land... heel goed samen kan gaan met een hele sterke maatschappelijke cohesie. Hè? Ja, want
2: dat hoor, je, dat, ook, dat hoor je wel eens in verkiezingen. Ja, zeggen. We zijn te geïndividualiseerd en dat is niet goed voor de samenleving. Ja, dat
0: is maar net hoe je dat tegenaan kijkt. Maar uh, het, het, dus dan lijkt het of individualisering een soort uh, ietszelfs is als egoïsme. En ik denk dat Nederlanders bijna geen ander land laat zien... Dat het tegenovergestelde waard is. We zijn heel geïndividualiseerd. We hechten aan onze eigen vrijheid. Tegelijkertijd voelt iedereen in Nederland zich wel verbonden met een hoger collectief. Dat kan van alles zijn. De buurt waarin je woont. Het land of bevolkingsgroep waar je toe behoort. Maar de familiebanden. De Precies, de meeste Nederlanders zetten zich wel in voor anderen. Dus die za uh, zaken kunnen heel, heel goed samengaan. En ik denk dat, dat wat dat betreft uh, ja, wordt in Nederland heel erg getroffen. Hebben. Maar toch nog even, zijn er zwaktes of, of is Nederland af? Nederland is niet af. Nederland is nooit af. Uh, hè, er is altijd genoeg te wensen over, gelukkig maar. Dus uh, dat, dat merk je wel eens als er dit soort boeken geschreven worden... want ik ben natuurlijk zeker niet de eerste... en ik hoop ook niet de laatste... dat er wordt gezegd... ja, dat is van dat naive, naive optimisme... Hè? alsof het allemaal vanzelf goed komt... en er is niks meer aan de hand. Nou, dat wil ik met klem bestrijden... want er in Nederland is er nog genoeg te wensen over. Maar goed, dat zal per individu verschillen... wat belangrijker gevonden wordt. Want één zal het misschien zoeken in racisme... dat aangepakt moet worden. De andere zegt... nee, criminaliteit vind ik veel belangrijker... Of een schone natuur. Een heel groot verschil. Maar, om, ja. maar dan wil ik toch even antwoord geven op uw vraag. Voordat ik me eruit ga kletsen. Dat lijkt me ook niet handig. Uh, als je één ding kijkt waarin Nederland het toch wat minder goed doet. En dan uh, vergelijk ik met, met andere landen. Uh, want je wil toch een soort van benchmark hebben. Dan is er toch wel zaken op die gebieden uh, liggen. Op het gebied van uh, natuur en milieu. He, dus Nederland is een, een heel rijk, uh, net, beschaafd land. Fijn om in te leven. Uh, alleen, uh, ja, ook mede door hè, de hoge bevolkingsdichtheid, intensieve landbouw is het uh, met de kwaliteit van uh, de natuur hier niet altijd even goed gesteld. De biodiversiteit. Bijvoorbeeld, en dan kun je zeggen van ja, dat is zo'n uh, luxe hobby, wat, hè, daar koopt toch niemand voor. Nou, ik, ik denk dat de meeste Nederlanders het toch heel fijn vinden dat ze in een beetje een schoon uh, omgeving leven. Hè. Die zal misschien wat minder uh, begaan zijn met het lot van uh, de libellen... over een bepaald uh, zelzaam, zeldzaam soort vlinder. Maar dat ze zelf in een schone buurt uh, wonen... waar ze plezierig een wandeling of een uh, fietstocht kunnen maken... Dat, uh, dat vinden we toch wel fijn. Ja, 40% van de, we nog wel de wat aan doen, planten
2: ik. en diersoorten is bedreigd. In 1950 schrijft u in uw boek... God, dat eigenlijk nog voor geen enkele plant of diersoort... Is dat in Nederland ook ernstiger dan in andere landen?
0: Uh, nou ja, op heel veel van dit soort indicatoren scoort Nederland wel slechter. Ook als je kijkt naar klimaatindicatoren, bijvoorbeeld gebruik van hernieuwbare energie, uh, CO2-uitstoot. Doen we het nog wat slechter. En met sommige dingen kun je zeggen: van ja, goed, hè, dat ligt ook een beetje aan hoe Nederland hier is. Ik bedoel, wij zijn een lage land met niet heel veel zon, dus dat, dat wij niet dezelfde mate van bijvoorbeeld waterkrachtcentrales hebben als in Zweden, dat is logisch. En aan de andere kant, uh, gewoon geografisch verschilt een land als België ook weer niet verschrikkelijk veel van ons, en daar doen ze het heel veel beter. Dus ik denk dat we hier nog wel, uh, wel nog wat, uh, wat te winnen valt. Nog en ook ding... die kansengelijkheid. Die is in Nederland vrij groot. Maar er bestaat een groep Nederlanders die moeite heeft om mee te komen. En ik denk dat we die groep uh, ja, niet moeten vergeten. En denken van, ach, gaat wel goed. We zijn toch hartstikke gelijk. Welke Stikker groep? De, nou, waar we het ook al eerder over hadden. Over mensen met een laag opleidingsniveau met minder maatschappelijke kansen.
2: U vergeet één groep en die staat wel in uw boek redelijk uitgebreid beschreven. En dat zijn de vrouwen. Als je kijkt naar het aantal uren dat vrouwen actief zijn op de arbeidsmarkt. Dat, daarin verschilt Nederland heel erg van vergelijkbare landen.
0: Ja, dat klopt. Het is moeilijk om daar nou, nou zeg, of te zeggen van is het goed of slecht? Uh, want tegelijkertijd uh, hebben Nederlanders daardoor ook heel veel vrije tijd. Het zijn niet alleen de vrouwen die veel part-time werken. Ook uh, de ja. mannen. Maar ja,
2: toch zegt u, want u pleit natuurlijk, daar hadden we het al eerder over, voor economische groei en innovatie. Er staat een tabel op pagina 263 van uw boek... Het aandeel in voltijdwerkende hoogopgeleide vrouwen onder de 40. Daar staat Nederland onderaan de tabel van. Met Nederland vergelijkbare ja, landen.
0: Ja, dat klopt. Dat is, dat is heel opvallend. Uh, het Nederland kent heel veel hoogopgeleide vrouwen. Ja. Zeker bij de jongere generatie, wat we het net al Daar zou je hadden. dus van zeggen, die hebben universiteit of hoger onderwijs. Gedaan. Ja, de hbo of meer. Dus van alle jonge vrouwen, dus zeg tussen de 25 en de 35. Maar die doen daar niet meer, meer dan de helft. Niet evenveel mee
2: als hun mannelijke collega's.
0: Nee, nee. Dat, is, uh, dat lijkt mij een stukje kapitaalvernietiging. Uh, daar, daar laten we als land kansen liggen. Uh, en nou kan dat uitkomst zijn van een keuze, nou ja we vinden het ook wel plezierig, Er is meer in het leven dan in het werk, nou dat is een sentiment waar ik veel sympathie voor kan hebben, maar tegelijkertijd denk ik dan A, waarom maken vrouwen zoveel vaker die keuze dan mannen en waarom B, waarom is dat verschil tussen man en vrouw in Nederland zoveel groter dan elders ik bedoel, dus dat, er wordt wel eens tussen man en vrouw van gemaakt, ja dat, dat is een verschil, dat zit gewoon in de genen, nou daar ben ik nog niet van overtuigd, maar zelfs als het zo zou zijn, ik kan me niet voorstellen dat het genetische verschil tussen man en vrouw in Nederland groter is dan in Bulgarije, Zweden of Frankrijk.
2: Ja, er is een belangrijk verschil met Zweden, daar is de kinderopvang tot in de puntjes geregeld.
0: Ja, dat is een heel belangrijk verschil. Nou is het zo dat in Nederland alle vrouwen in meerderheid part-time werken. Ook als ze nog helemaal geen partner of kinderen hebben. Dus dan denk je van nou. Dus het is bijna een cultureel een, ding. We hebben hier een jong hoogopgeleide alleenstaande vrouw van 28. Helemaal geen kinderen en ze werkt drie, vier dagen in de week. Waarom? Wat, wat houdt haar tegen? Want haar mannelijke leeftijdsgenoot met dezelfde gezinssituatie. Die heeft gewoon wel een fulltime baan. Uh, en dan kun je zeggen van ja, dat is een kwestie van. ...prioriteiten, ze, ze hebben echt wat meer waarde aan vrije tijd. Maar dat vind ik ook niet overtuigend, want diezelfde man en vrouw... ...toen ze vijf jaar jonger waren in de, in de schoolbanken zaten... ...dan zie je dat over het algemeen, uh, in mijn ervaring... ...de jongens vrije tijd wat meer uh, waarderen dan de meisjes die gewoon... Harde... De meisjes waren ijveriger. Die, uh, die zijn op school een stuk gedisciplineerder, maar dan wordt er gewerkt... ...en dan slaat het ineens volledig om en dan uh, gaan de jongens er helemaal vol voor... En de vrouwen die, die nemen een stapje terug. Het is
2: bijna een apart boek waard als, als thema. Ja,
0: ja, ik vind het mysterieus. Uh, er, zijn, uh, er zijn van allerlei verschillende theorieën over. Maar je ziet het ook terug in opvattingen die mensen hebben. Dat, uh, in Nederland is het een minderheidsstandpunt dat vrouwen geschikter zijn voor de opvoeding dan mannen bij jonge kinderen. Uh, er is zo een, oh, ruim 1 op de 3 die dat vindt. Maar dat aandeel is wel hardnekkig. En de Nederlandse samenleving is daarop ingericht. dat uh, Wij zijn dus relatief ouderwets de kinderen...
2: blijven denken op dat terrein.
0: Ja, dus wat dat betreft denk ik dat we nog wel in de jaren 50 zijn blijven hangen. De basisscholen die gaan om drie uur, twee uur gaan ze dicht. Er is dan... geen
2: opvang naar schools?
0: Ja, ja, die is er wel. Maar dat is de verantwoordelijkheid voor de ouders om dat te regelen. In Zweden is dat anders dan is dat gewoon centraal geregeld. Kijk, hier als je dat doet, dat is helemaal je eigen keuze. Je hoeft dat niet te doen. Je ja, kunt gewoon je kinderen weet, thuishouden. Ik dat... weet vroeger
2: al in Frankrijk in de jaren zeventig... Kinderen kregen warm eten tussen de middag op school. En hoefden s'avonds eigenlijk alleen nog maar een boterham te eten of zo. Dus dat was voor die ouders veel makkelijker.
0: Ja, en hier wordt er al heel tegen anders tegen aangekeken. Sterker nog, in Nederland vinden we dat heel zielig. Um, he, dus, uh, in Nederland is het zo als je kinderen drie dagen of vaker in de week. naar uh, de na schoolsopvang doet. Dat, dat, nou ja, dat. Vinden we, dat vinden we niet opvoedkundig beste keuze, zal ik maar zeggen. In de landen als Zweden is dat radicaal anders. Als je kind daar niet naar de opvang doet, dat vinden mensen daar zielig. Een beetje zoals wij het hier zouden vinden als je zegt... Nee, mijn kind mag niet op een sportclub. Dat denken we, wat zijn dat voor? Wat zijn dat het gekke is dat,
2: dat heel veel mensen het idee hebben in Nederland... Uh, het feminisme heeft zijn doel bereikt. De emancipatie is voltooid. Dat is misschien wel zoals we zeg maar, in de gelijkheidstermen uh, ethisch, normatief... Uh, over elkaar denken en met elkaar denken, maar dus nog niet als het gaat, als je kijkt naar de arbeidsmarkt
0: nee, nou ja, kijk in, uh, puur juridisch gezien uh, is emancipatie hè, uh, vrijwel af, hè. er zijn heel veel uh, regelingen die vroeger voor mannen en vrouwen anders waren, die zijn uit de wet geschrapt, dus hè, artikel 1 uit de grondwet wat betreft geslacht nou, gewoon puur juridisch in Nederland is dat af.
2: Ja, was het zo als vrouwen uh, huwden, dan
0: moesten ze bij de overheid stoppen met werken? Ja, en tot in de jaren tachtig was het zo dat vrouwen andere AOW-rechten hadden dan, uh, dan mannen. Ja, die, dat is op last van de toen Europese gemeenschap gelijk getrokken. Die heeft gezegd: uh, mensen, dit is, uh, het is recht ongelijkheid. En toen ging Nederland met veel gesputter en tegenzin daarmee akkoord, want ja, we hadden eenmaal de vraag onder, vandaag ondertekend, dus dat moest dat. Maar dat ging niet van harte, die gelijkberechtiging van man en vrouw op uh, dit terrein. Ja, het kostte geld, dus geen wonder dat we mensen niet zo fijn vonden. Maar op een paar hele kleine uitzonderingen na misschien is, uh, is dat nu wel zo'n beetje uit de wereld. Alleen het hele denken is in Nederland nog wel anders. En ik noemde net zo net niet voor niks de jong hoogopgeleide vrouw, zonder partner en kinderen die ook al part-time gaat werken. En denk je, waarom is dat? Uh, het kan natuurlijk ook gewoon. Ja, kijk, ik heb daar zelf te weinig onderzoek naar gedaan... om daar hard iets over te zeggen. Maar ik zou me kunnen voorstellen... dat dat ook een, simpelweg een kwestie is van anticipatiegedrag. Dat onbewust meespeelt. Ik ben nu nog uh, jong en geen partner en geen kinderen... Maar ja, misschien heb ik over tien jaar wel een partner en kinderen. En dan ga ik toch uh, part-time werken. Dus wat zou ik me nu op mijn carrière uh, gaan richten? Er ja, zijn natuurlijk wel vrouwen ja. die dat doen. Maar vrouwen doen het veel minder dan de mannen. En het zou best zijn, kunnen zijn dat, dat ook uh, bij uh, jongvolwassenen... dat daar die anticipatie al plaatsvindt. En
2: waarschijnlijk is dit ook een van de redenen... waarom Nederlandse vrouwen meer nog dan vrouwen in vergelijkbare landen... tegen het zogenoemde glazen plafond... Aanhikken en dat er bijvoorbeeld relatief weinig CEO's tot mensen in bedrijven. Ja, nou, de, kijk,
0: zijn. Hè, dat, er, er wordt veel gegooid op eh, discriminatie. Ja, dat hè, dat het ons, het ons netwerk, dat, hè, die jongens die elkaar allemaal die kennen, ze elkaar van de club, die no benoemen elkaar. Hè, tot dus een zekere uh, kans maken. Tot een zeker
2: niveau. Klopt dat ook? Uh, dat daar zijn vast aanwijzingen Als je alleen voor maar het... mannen om je heen ziet... Ja, dan denk je ook als eerste vaak aan een man. Om ja, maar goed, het geldt te... voor uh,
0: natuurlijk andere zaken Neem. ook. Hè? Je hebt ook bedrijven waar je er niet tussen komt... als je geen lid bent geweest van het juiste studentenkoor. En het maakt niet eens zoveel uit of je uh, man of vrouw bent. Maar als je kijkt naar... Uh, en dat heb ik dan in mijn boek ook gedaan... naar mensen die in aanmerking komen voor dit soort functies. En dan hebben we het even over uh, hoogfuncties in uh, grote bedrijven. Dat is natuurlijk geen dwarsdoorsnede van de bevolking. Dat zijn over het algemeen mensen die wat Ouder zijn, zeg 45 plus. Ze zijn vrijwel zonder uitzondering hoog opgeleid. En niet onbelangrijk. ze werken voltijd. De meeste bedrijven word je niet de hoogste baas met 30 uur in de week werken. Dus waar je naar moet kijken, dat, of tenminste dat is, dat is een, heel, een vrij goede benadering denk ik. De groep Nederlanders die hoog opgeleid zijn, ouder dan 45 en voltijd werken. Nou van die groep is ongeveer een kwart van die da mensen daarin is vrouw en als je dan ook kijkt naar mensen in die hoge posities... daarvan is net iets minder dan een kwart is vrouw. Dus uh, je zou kunnen zeggen... Uh, qua vertegenwoordiging van vrouwen in die, uh, in die positie... Klopt dat is, wel redelijk? Klopt dat wel redelijk. En als het wat lager is... dan uh, goede kans dat het te maken heeft... met het feit dat mensen uh, die nu in die leeftijdsgroep zitten... en fulltime werken... misschien niet hun hele leven fulltime hebben gewerkt... maar een tijdje een stapje terug hebben gedaan... En toen ze de 50 waren gepasseerd, weer voltijds gewerkt. En op die manier kun je ook al en dan bijna. En dat zullen meer vrouwen zijn dan mannen.
2: En je kunt dus ook
0: al bijna uitrekenen,
2: als je naar die leeftijdscohorten kijkt. en de omstandigheden. Hoe snel het aantal vrouwen in topfuncties de komende tientallen jaren gaat toenemen? Nou
0: ja, het is toegenomen. Dat heeft ook mee te maken dat deze groep hè, hoogopgeleide, voltijdwerkende vrouwen wat is gegroeid. Maar nog steeds zie je dat uh, ook bij de jonge hoogopgeleide vrouwen. Nou, net iets, een kleine mindere meerderheid voltijd werkt. Dat is echt 52 procent. Het houdt niet over. Ja, bij mannen in deze leeftijdsgroep is het, uh, hebben we het over een beetje 90 procent. Dus ja, dat betekent dat als dit zo blijft. Dat ook in de toekomst de boardroom gewoon oververtegenwoordigd gaat worden door mannen en niet zozeer omdat de vrouwen worden gediscrimineerd, maar omdat er minder van zijn in de groep. Dus mijn overtuiging is het dat als uh, vrouwen zich op de arbeidsmarkt net zo gaan gedragen als mannen qua gewerkte uren, dat binnen... Mum van tijd, gewoon uh, de verhouding daar 50-50 zou zijn. Of zelfs iets meer, omdat uh, bij de jonge leeftijdsgroei. Uh, inmiddels vrouwen vaker hoog opgeleid zijn dan mannen.
2: Laat dit een aansporing zijn. peter hein van Mulligen, mag ik u hartelijk danken. voor dit gesprek? Ik neem uw boek mee. Met ons gaat het nog altijd goed, uitgegeven door Prometheus. Ik neem het mee naar de gesprekken die ik hoop te gaan hebben. met uh, mensen die de verkiezingsprogramma's aan het schrijven zijn. en straks ook de lijsttrekkers. Want elke keer als zij zeggen, wij willen dit omdat het met dat zo slecht gaat in Nederland, dan zeg ik, nou, het kan misschien nog wel iets beter, maar het gaat eigenlijk al heel goed op dat terrein. Dan verwijs ik gewoon naar pagina Zoveel uit uw boek. Ik neem het dus gewoon mee in mijn rugzakje de komende maanden.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Heel goed. En uh, nou, één ding. Het gaat misschien goed, maar het, laten we niet vergeten. Het kan altijd beter, hè?
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 118. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland en door donaties van luisteraars. Want je kunt nu vriend van de show worden en als je wil ons ook een kleine of iets grotere donatie geven. Wil je meer weten? Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb. En daar kun je ook reageren op deze aflevering en je vindt er links als je nog meer wilt leren... naar aanleiding van het onderwerp dat we besproken hebben. Tot de volgende keer.